0: Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Podsac, le podcast Sérieusement, à de moru <rire>
1: <Au rire> cinéma <rire>
0: people,
2: Sally, quand j'ai promis de tuer C'est
0: fait J'ai Don't waste my
2: motherfucking
1: time! We're gonna be doing one thing, and one thing only. Killing Nats.
2: I need your clothes, your boots, and your motorcycle.
1: <laughs> Hello? Hello, anybody home? Huh? Think, McFly, think!
2: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
0: They're coming to get you, Barbara. What's blood for, if not for shedding? Oh, donc marre. la crâne morue qui est avec nous ce soir, c'est Thibaut Turca. Bonsoir Thibaut. Bonsoir à tous. Merci, euh, merci à vous. <rire> voilà. Donc euh, il vous parlera. peut-être peu, Plus tout à l'heure, oui, quel enthousiasme. Bah, j'ai que 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 crié dans mes intros, donc j'ai décidé de pas crier. Ah oui bah c'est comme Jérôme alors Jérôme il aime bien hurler dans les intros quoi en général il fait salut à tous comme ça et voilà Donc du coup bah on a invité Thibaut ce soir pour un débat alors ça faisait longtemps que vous aviez pas eu de pot de sac Effectivement on a fait un épisode fin octobre ouais, de, on va dire bah, pour Halloween hein. Et puis euh, ensuite rien en novembre et puis donc là celui-ci vous l'aurez juste les autres, tous les avant podcasts Noël disparaissent. En ce moment c'est une hécatombe c'est un gros vrai. bordel Exactement c'est plus trop qui fait quoi, si des gens continuent ou pas, on verra, peut-être, peut-être pas. Euh, et donc ce soir donc nous allons faire un débat, juste avant ça, euh, simplement pour vous expliquer qu'on a eu des petits euh, contretemps temps euh, donc, pour euh, des épisodes, mais on aura normalement un éplat euh, très bientôt. Euh, sûrement bah, peut-être qu'on le publiera en fait euh, en janvier euh, pour, euh, pour la rentrée. Et sinon, mis à part ça, eh bien, je vais te laisser nous dire un petit peu quelle est ton actualité du moment.
1: Alors mon actualité, je serai à l'intermarché de Caen euh, samedi après-midi pour une autobiographie. C'est pas vrai, t'étais euh, à Churizi il n'y a pas très ouais, longtemps au intermarché de Churizi. Euh, oui, c'est vrai. Et mon actualité, alors quelle est l'actualité Given Film continue. Euh, bientôt des annonces, parce qu'il va continuer sous une autre forme. Euh, J'en dis pas plus. Écoutez Any Given Film pour ça. Mais en gros, nous aussi, on a eu des, des petits contretemps en enregistrement. De par le décès de la moitié de notre équipe Donc euh, je suis tout seul avec la main de Nicolas en ce moment Et c'est pas très pratique sauf pour se masturber Et euh, <rire> une, une, à chaque fois c'est une catastrophe Mais débits des, d'émission des, des Ceux qui ne me connaissent pas, j'en je, suis désolé Mais ceux qui me connaissent, euh, n'écoutent pas <rire> Puisqu'ils en ont assez Donc euh, en plus j'entends les deux autres qui ne font pas un bruit Je me demande est-ce que ce que je raconte est logique et drôle Je ne sais pas, écoutez euh, c'est comme... Euh, c'est comme être au Energy Music Awards, pam, je balance de l'actu là-dedans, tweet, type 2011. Tweetez-moi si vous avez aimé cette blague d'actu. Non mais je t'explique une sinon, sinon, chose, beau. Non, mais je
2: t'explique un truc, je t'explique un truc, c'est comme quand j'écoute Indie euh, Given film que tu fais tes blagues, que ou tu faisais quand tu faisais tes introductions pour les euh, spéciaux Halloween, pardon. Je t'écoute quand tu fais des blagues et je me gosse dans mon coin, tu vois, je, je rigole mais Non je mais c'est bon, on va pas se transformer
1: en Thibaut, t'es drôle, t'inquiète pas, continue <rire> euh, mais Ça euh... sert à rien, il a déjà accepté de faire le podcast donc euh, laisse tomber Exact. Bon. Donc voilà, any given, film, any given Film Any Given Filmmaker pour retrouver toutes nos interviews, il y en aura beaucoup plus en 2015 c'est là où on va se recentrer euh, parce qu'on aime ça et euh, j'espère que vous aimez ça aussi euh, Pot de sac aussi je suis déjà planifié dans la moitié des pot -sac de cette année, donc euh, tant mieux, hein, tu diras certains, euh, ceux qui euh, m'aiment bien qui ne sont pas beaucoup, et, euh, et sinon vous pouvez aller voter pour mon film, mon court-métrage « Je suis un héros » en compétition au Festival Nikon, festivalnikon.fr, c'est la vidéo numéro 1, pas dans le sens la plus vue, mais la première qui a été mise en ligne, parce que j'étais à minuit 1 le jour de la mise en ligne pour la mettre, et euh, c'est jusque fin, euh, fin janvier, le vote, donc allez voter pour ce petit court-métrage où vous pourrez retrouver un chauve bien connu, euh, et ce n'est pas Bruce Willis, donc euh, le deuxième chauve le plus connu de France. C'est qui <rire>
0: C'est Jérôme. Merci. Oh là 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 là. C'est Jérôme, le chanteur
2: Mais il est mort, le chanteur. Oh là 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 là. Ouais,
1: mais là, mais... Le début est vraiment calamité. Ouais, sens... Et dire qu'il nous a fait réenregistrer le début parce qu'il aimait pas mes blagues au début. Mais moi, je dis tout. Et euh... Moi, j'étais accro à tes blagues. Oh là là. C'est bien, on fait des callbacks à des
2: trucs qui n'ont pas existé. Donc... <rire> qui n'existeront pas. C'est dans une autre dimension. <rire>
1: Et sinon. Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre attends laisse-moi réfléchir deux secondes mm. 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 bah, peut-être au niveau plus
2: personnel je sais pas t'as pas des mm. choses à faire bien oh. oh. ce
0: qu'il y bien ce qui est bien avec Thibaut en fait c'est qu'il fait pas de silence en fait lui ça c'est voilà bien. avec lui en fait quand il fait un quand il a
2: un moment de flottement il, il sait comment le meubler il chante c'est bien <rire> et bien. sinon
1: oui on a un autre court métrage <rire> qui arrive ADN mais euh, ah. mais voilà
2: avec un très bon avec un très bon comédien dedans
1: merci Merci pour lui Merci c'est moi mais euh... Non je ne joue pas dedans Et c'était long hein. Je vais essayer de faire la, la, la plus longue introduction De tous les invités De, euh, de, euh, de Pot de Sac Sinon euh, bah, j'ai un coup de cœur Mel Brooks <rire> Parce qu'on <'on, rire> qu m'a forcé à avoir un coup de cœur Donc je vais le dire maintenant Donc c'était Mel Brooks alors pour deux raisons, je viens de regarder un documentaire sur lui sur Netflix américain, j'en reparlerai dans un prochain AGF, AGF c'est Enigion Film en fait, c'est un podcast qu'on a créé en 2011 avec Clément Cusseau, Nicolas Vert, Yvan Lejean, Kémy Chastrus et Iris et, et depuis voilà on, a, on vit nos aventures au jour le jour. Et euh, sur Netflix américain, donc euh, je me suis inscrit sur Netflix américain mi-octobre environ, et euh, c'était vraiment super cool, il y a beaucoup de films en HD, et il y avait un documentaire sur Mel Brooks, qui est un auteur que j'aime beaucoup, parce que euh, j'adore Dracula mort et héros de lettres. Oh, mon dieu, c'est euh, son pire film quoi Et, et Leslie Nielsen, c'est euh, ouais, bon, un génie, euh, c'est l'un de mes acteurs <rire> préférés. Et, euh, et dans ce documentaire justement, il crache sur Dracula euh, mort et de, de lettres, donc je n'étais pas normal. content. Non, c'est un film super euh, de, venant d'un amateur comme toi de euh, film pourri, <rire> je ne comprends pas tes attaques. Chut, 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 chut. Et, euh, et Mel Brooks a un coffret aussi euh, alors c'est zoné A malheureusement et euh, il faut pas acheter le coffret euh, français parce que ça contient que 3 de ses films même si c'est des très bons films euh, parce que voilà c'est un peu une honte que le coffret américain contienne 9 Blu-ray et le, français, le coffret français 3 et c'est 9 Blu-ray donc euh, avec euh, 8 de ses réalisations sans Dracula Morero de lettres mais avec euh, To Be or Not To Be qui était un film qu'il a ouais, fait avec oui. sa femme excellent et, euh, et oui excellent et je redécouvre en fait des films que j'avais jamais vus de lui euh, notamment ses chefs-d'œuvre euh, euh, Frankenstein Jr qui est un, oh, absolument oui. extraordinaire euh, oui, j'étais oui. complètement passé à côté de Gene Wilder euh, je ne sais pas ah, pourquoi oui. c'est un génie absolu il parce me... qu'en solo
2: parce que sans Brooks il a fait beaucoup de films très très mauvais sûrement, hein,
1: Gene sûrement mais, euh, mais Gene Wilder est un génie absolu oui. Il euh, n'y a pas les producteurs, mais il euh, y a une très belle édition. Oh, est, il, est bon, euh, ouais, euh, il va commenter tout ce que je dis, c'est enculé. Point de montage. <rire> non, de non, mais j'adore
2: Mel Brooks, je partage ton enthousiasme, donc je suis pas, pas, pas te de contredire. Oui, bah, vas-y, <rire> finis. Oh.
1: Et, euh, et alors, ce magnifique titre, euh, Le shérif est en prison, ah, oui. euh, Blazing Saddles, qui est une parodie de western qui est absolument hilarante avec un shérif euh, black euh, dans une ville au <rire> western. Et, euh, et c'est absolument génial, nous, avec cette réplique euh, qui me fait mourir de rire, Gene Wilder qui dit euh, « Mon nom est Fred, mais euh, tous les autres m'appellent Fred. » Et voilà. <rire> et donc j'espère que vous avez apprécié cette introduction, et sinon je peux parler d'autres coups de cœur. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, Men Women and Children, que je viens de voir au cinéma, c'était super cool, j'aime bien Jason Rotman, même si personne ne l'aime. Euh, j'aime bien aussi mon écran plat Sony, euh, que je viens d'acheter, il est pas mal, et euh, j'ai reçu des arrows vidéo et... Euh, et j'ai réussi, euh, réussi à choper un Mondo Un poster Mondo aujourd'hui J'étais euh, sur Twitter pour choper euh, le Hobbit Le, le poster euh, qui coûte super cher Et qui sont super limités Mais j'étais content très bien,
0: très bien Thibaut Et dis-moi tu t'es inscrit <rire> comment à Netflix US
1: Ah alors ça je te dirais euh, non,
0: non mais je le sais moi je suis inscrit depuis euh... le mois de mars en fait Par contre pour tous ceux qui sont inscrits D'ailleurs sur Netflix US Depuis euh... Moi, je, ouais non je me suis inscrit en avril je crois En fait euh, on, bah, on a la chance de payer je crois ça, ça revient à 6 euros Finalement en fait, non, mais moi,
1: ouais, mais moi je passe par un truc moins, euh, moins compliqué
0: mmh, Ouais d'accord ok tu passes par En un fait je suis inscrit par Netflix qui...
1: France et, euh, et il faut savoir C'est très facilement recherchable hein, pour ceux qui veulent oui, s'inscrire oui, Que mmh. sur Netflix France à partir du moment où on a un compte à travers le monde Sur un des Netflix proposés dans les multiples pays euh, Grâce à des applications Ou des changements d'adresse IP tout ça on peut profiter du catalogue Netflix américain, anglais et tout ça. Et c'est un bonheur absolu parce que euh, sur un écran, on a le Netflix France. Euh, sur un autre, on a le Netflix euh, américain. Euh, sur sa télé, euh, pour ses parents, on peut mettre les sous-titres français. Euh, nous, on en a pas besoin, tout ça, tout ça. Donc, c'est génial.
0: Donc, si ah, vous, tu on... l'as fait dans ce sens-là, en fait. Tu t'es tu, tu inscrit au français et, et tu t'es mis l'américain en plus. Quoi. Exactement. Ok. okay. Ouais, moi, j'ai fait, fait l'inverse. Mais ouais, non, ça marche très bien hein, jusqu'à, je sais pas, quatre écrans au moins, je crois. Ouais. ouais, ouais. Donc, nickel. Donc, Jérôme, lui, qui, par contre, est un peu low-tech, euh, n'est pas du tout sur Netflix, mais, mais c'est pas grave. Euh, par contre, il y a peut-être un coup de cœur, Jérôme. As un coup de oui, cœur, en Jérôme fait,
2: euh, j'ai un triple coup de cœur rapide euh, sur le plan musical, comme d'hab. Hein. <rire> Ça ne change pas avec moi. Non, non, c'est juste que, voilà, le Billy Corgan est de retour. Notre, notre, mon pote chauve, comme moi, euh, aux idées ténébreuses, pas forcément comme moi, et qui a beaucoup de talent, mais qui est surtout un peu euh, le mec qui se cache derrière le groupe euh, des citrouilles écrasées, c'est-à-dire les Smashing Pumpkins donc Billy Corgan a sorti le, leur nouvel album ça fait quelques jours qu'il est sorti. Euh, L'album est absolument génial. Le leur nouvel
0: enfin, album, c'est-à-dire le nouvel album des Smashing. Des smashing pumpkins, tout à à à ah ouais, Ok. Parce que parce que que c'était un c'était un album solo, en solo fait, on, non, on
2: non, non, de... non, 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 pardon, oui, non, 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 non no, non, 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 no, 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 excusez no, 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 excusez mon no, no, excusez no, 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 Enfin, moi j'ai un accent pourri, ça je sais, c'est pas une nouveauté, mais bon voilà, l'album est exceptionnel. Le principal défaut, il en a quand même un, c'est que, bah, il est très court, parce qu'en fait, Billy Corgan a annoncé un, album, un second album qui va sortir en début 2015, donc il faut considérer ce, ce disque-là comme une sorte de première partie. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que je me dis, euh, ouais, bon, il aurait pu peut-être à la rigueur nous faire patienter pour nous sortir un double CD comme, il avait fait avec, euh, comme ils avaient fait avec Melancholy et Infinite Sadness, par exemple, leur chef-d'œuvre. Bon, là, bah, ma foi, il a sorti un premier disque qui fait 9 titres pour 33 minutes. Euh, ça reste pas moi quand même très très bon, c'est au niveau de, justement, des premiers albums de Smashing Pumpkins, euh, euh, avec euh, la même production que sur euh, Adore, l'album Adore. Et puis à la batterie, il y a euh, Tommy Lee de Motley Crue, l'ex-copain de, de Pamela Anderson. Donc euh, voilà. Donc on retrouve le, la même, côté, le même côté pop qu'il y avait sur les albums Sigh euh, Miss Dream et Melancholy, avec un côté assez rentre-dedans, puis parfois très lumineux, très pop, euh, comme il il peut y avoir sur l'album Adore, notamment. Ensuite, il y a le nouvel album de, de Acme. Acme, les petits métalos français euh, qui étaient euh, portés par un chanteur euh, à la voix claire et parfois énervé qui s'appelait Thomas et qui a quitté le groupe euh, à la sortie de leur avant-dernier album. Il avait quitté le groupe comme ça, sans vraiment de raison particulière. Il en avait marre du métal et de la musique. Et puis, euh, bah, les Icos avaient continué euh, leur carrière euh, pour promouvoir leur, leur euh, avant-dernier album avec un nouveau chanteur. Et celui-ci, donc, euh, avec eux, euh, vient de sortir, sortir l'album... Qui s'appelle Dévisager Dieu, qui est sans nul doute peut-être euh, la meilleure livraison d'Agmé depuis fort longtemps. Donc euh, en fait euh, le chanteur est plus accent est, euh, met plus l'accent sur la voix claire euh, ce que ne faisait plus euh, le précédent sur les derniers albums. Là il y a plus de voix claire donc le disque est beaucoup plus accessible que sur les derniers. Et puis on retrouve un peu la si on retrouve quand même toujours la arme de Acme il y a quand même le côté pop des deux premiers albums c'est-à-dire c'est-à-dire son fort et Paul et pornographies. Euh, on retrouve un peu le côté pop qu'il y avait sur ces deux premiers disques et donc euh, voilà donc dévisagez Dieu je sais que Émeric euh, euh, only euh, le fan de Selena Gomez adore euh, Acme, il sera d'accord avec moi pour dire que c'est un très très bon disque, il suffit d'écouter le titre avant le jour pour s'en convaincre, c'est un très bon morceau euh, qui ouvre l'album de façon assez, assez forte, donc voilà, et l'album est tout euh, au même niveau, c'est très très bon, et enfin pour terminer, euh, nouvel album de mes chouchous que j'ai découvert maintenant, il y a deux ans, c'est The Pineapple Thief, donc le vol de l'ananas, donc, qui a volé Nanana Eh ben écoutez, il est dans le Magnolia, puisque l'album s'appelle Magnolia. Euh, c'est pour les fans de Biffy Clyro, que Tony et moi connaissons bien, et les fans de Slut, le groupe allemand de pop rock que personne ne connaît, parce que le nom Slut fait penser à des choses cochonnes. Donc, euh, fif Donc c'est un groupe euh, anciennement de metal qui a viré complètement en pop, euh, avec des morceaux qui vous rentrent dans la crâne, avec des refrains qui, qui font halluciner, euh, avec une voix parfois claire, parfois au-perchée, parfois fois de tête euh, on est... alors ils sont comparés des fois à Muse au niveau des ambiances musicales, ce qui n'est pas faux du tout il y a beaucoup d'orchestration symphonique euh, il y a des passages très rentre-dedans des gros effets de guitare euh, voilà donc euh, ce, ce disque est une tuerie, euh, il est sorti en double CD, euh, c'est une tuerie voilà, comme, comme euh, l'album précédent et comme l'album d'avant qu'ils avaient déjà sorti voilà. donc euh, ce disque est encensé de partout aussi et ça le mérite amplement, voilà pour mes coups de cœur, c'est fini.
1: Et on écoute un extrait tout de
2: suite
1: Merci à toi, Jérôme.
0: <rire> Ouais, D'ailleurs ça, ça me fait un peu peur hein, parce que du coup Jérôme tu dis Biffy Lairo tu dis Muse, tu dis Slut, donc trois groupes qui, qui font partie peut-être des 20 groupes que je préfère. Et bah écoute, tu écoutes bah, le morceau Je vais écouter, mais j'ai juste peur en fait d'être déçu Parce qu'en général, tu vois, je... Mais bon, bah écoute, on verra Tu écouteras Simple As
2: That ou Alone At Sea, les deux premiers morceaux de l'album D'accord Les deux premiers de l'album, tu écoutes les deux premiers Si ça te plaît, ça te plaît, si ça te plaît pas, tant pis
1: Non mais ouais. en plus, Jérôme n'a pas du tout euh, l'habitude d'encenser des trucs euh, Et de dire que ça c'est génial, etc Il a généralement des goûts euh, relativement mesurés Donc on
0: devrait lui faire confiance Par exemple, Interstellar, j'ai
2: trouvé ça très très nul Bon, d'accord, j'arrête. <rire> mais voilà, mais ok, d'accord.
0: Okay. Bon, euh, non, et puis moi d'ailleurs, du coup, je ne fais pas de, de coup de cœur puisque Jérôme les a déjà monopolisés. Il y en a déjà eu deux. et voilà. J'ai bien qu'il insulte Jérôme fait alors que j'ai parlé quand même pendant un quart d'heure. <rire> mais c'est pas grave parce que toi, t'es l'invité. Je, je m m après, pour cette C'était quand... évidemment une blague. Merci. Thibaut, Merci à tous. Thibaut tu, tu seras insulte hors micro quand je parlerai avec Jérôme. Okay. Voilà. <rire> Donc, du coup, euh, ben, on
2: va passer au débat. Ouais, surtout mmh. que j'ai cité les Christopher Nolan. C'est intéressant pour faire rebondir le débat.
1: Oui, c'est oui, super, mec. T'es ouais. l'un des, des inventeurs des meilleures transitions du monde.
2: <rire> c'est quand même moi, attendez. Christopher Nolan, c'est quand même le meilleur moyen pour nous propulser dans la stratosphère de ce débat. Oui, on va, va faire dire... donc un débat sur le voyage spatial. Exactement. <rire> pour ou bienvenue, bienvenue dans Pot Le Pot qui ne prend pas du tout la tête.
0: Moi, je suis contre le, je suis contre le voyage spatial euh, quand, on... quand on part avec une euh, fusée en forme de bibliothèque. Donc voilà, du coup... Euh... <rire> Partant, <rire> l'as aussi. <rire> partant de là, donc notre débat de ce soir est sur la mutation du 7e art, donc du cinéma, ou le passage au tout numérique. Alors en fait, le, le débat m'est venu, euh, rendons à César, ce qui était Thibaut Turca, euh, d'un Any Given film que j'avais euh, écouté, où tu avais parlé justement euh, de Side by Side.
1: L'un des meilleurs, on il y a revient, des meilleurs épisodes. Voilà, on, <rire> on reviendra,
0: on reviendra là-dessus plus tard. Et du coup, c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui me trottait un peu dans, dans la tête depuis un moment. Et euh, je me disais qu'effectivement, il y avait eu tellement, tellement de choses qui avaient changé en fait, euh, au niveau du cinéma. Euh, et surtout, en fait, moi, il y a eu un déclic. Et puis après, euh, après euh, Thibaut nous fera une, une petite intro là-dessus. Mais moi, il y a eu un déclic, c'est euh, quand j'ai vu euh, Le Hobbit au cinéma euh, en HFR, où je me suis dit... Euh, est-ce que le cinéma en fait, qu'on voit aujourd'hui, est-ce que ce qu'on qu nous propose là et peut-être potentiellement ce qu'on nous proposera dans, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est le cinéma tel que moi je l'entends, tel que je l'ai aimé ou tel que je l'aime Et euh, est-ce que euh, quelque part, toute cette mutation qui a, qui a eu lieu et puis qui est en, on, on est, on va dire, presque à la fin mais euh, puisqu'en fait tous les aspects en fait, du, du, du cinéma en fait, sont maintenant euh, vraiment euh, tournés vers le numérique, bah, est-ce que tout ça finalement, euh, bah, c'est quelque chose de plutôt de positif, de négatif, est-ce que j'ai pas un, une vue de, de vieux con là-dessus ou pas, voilà donc, euh, et bah, j'ai proposé ça donc, euh, à Jérôme et à Thibaut et, et voilà, Et Thibaut je crois que tu voudrais un peu introduire les choses et, euh, et voilà, donc je te laisse la parole Do not go gently into the night Do not fear the night to come, c'est
1: l'un de, de mes pires Michael Caine, d'habitude j'imite euh, <rire> au moins euh, 5% mieux She was only 15 years old. Oh là là, c'est une catastrophe avec Potzak. Désolé. Euh, oui, alors oui, je voulais un prélude parce que c'est un débat où à chaque fois on en parle, à chaque fois qu'on en parle quand on est amoureux du 7ème art, mais simple cinéphile euh, français-américain tout ça, on sent, pour, enfin pour moi, on sent un peu ridicule quoi. Parce que c'est comme, si comme si on disait voilà, « voilà hey, Hollywood, arrête !» Ou alors « ouais hey, Hollywood, continue !» enfin Tout le monde s'en fout de notre avis. On n'est pas des professionnels du cinéma. Euh, pour certains, c'est un débat qui paraît complètement futile parce qu'ils soit ils s'en foutent, soit ils ne le remarquent pas parce que ça ne les dérange pas, etc. Euh, et c'est souvent pour la majori majorité des spectateurs euh, un débat proche de euh, l'enculage de mouches, comme... Euh, comme on aime le faire le dimanche chez Jérôme. Mais, euh, mais c'est un débat qui passionne, parce que je pense qu'il euh, y a un contraste en ce, entre ce que vit l'industrie et ce que nous, on voit sur grand écran. Euh, comme Tony vient de le dire, voilà, découvrir le Hobbit en un framerate euh, HFR, ou alors nous dire que euh, dans le futur, tous les films ressembleront à Avatar. Euh, ça fait peur euh, qu'on aime ou pas ces films. Et, euh, et donc voilà, on, on sait... Euh, enfin, je parle pour nous tous. Hein, on sait qu'on a... Euh, qu'on n'a jamais mis les pieds, entre guillemets, sur un plateau professionnel du cinéma, qu'on n'a jamais parlé à Martin Scorsese, euh, qu'on n'a jamais discuté à Roger Dinkins. Donc ça peut paraître risible de se dire « on va faire un débat là-dessus ». Mais je pense que c'est un débat important, surtout en France où c'est un débat complètement sous-exploité. C'est un débat qui vient une fois tous les tous les deux ans, euh, genre euh, voilà, tu parlais de Side by Side, deux ans après sa sortie aux États-Unis, c'est là où Keanu Reeves est invité au Champs-Élysées, film festival, cette espèce de connerie qui se veut super prestigieuse parce qu'ils mettent un tapis rouge sur les Champs-Élysées euh, et, euh, et qui font genre ouais cette side, side vous allez découvrir le film pour la première fois en France, oui sauf que tout le monde qui tout le monde qui s'intéresse un minimum à ce débat euh, a déjà vu le film en sous-titré anglais. Quoi. Donc, euh... Donc voilà, je trouve que dans ce pays, il n'y a vraiment aucune discussion par rapport au numérique, aucune euh, information sur le net euh, entre numérique, pellicule. Euh, Fabrice Duvel c'est euh, l'un des seuls qui en a parlé récemment avec la sortie de c'est l'un des seuls qui, qui dit oui, moi j'ai tourné en pellicule, voilà
2: pourquoi j'aime pas le numérique, tout ça. Et avec enf... le directeur photo de Hammer et de l'étrange couleur des larmes de ton corps. Mmh. J'ai euh... dit ça pour placer un peu de jalo dans le, dans le débat, excuse-moi. Oui, mmh.
1: il faut toujours du jalo quelque part. Ironie, point de montage. Euh... Je pense que les
2: Français, je pense que chez nous, on subit un petit peu. Euh, je pense que tu en penses. Je pense qu'on qu subit, subit mais ça. je pense
1: aussi que les réalisateurs ont pas envie, euh, soit ils s'en foutent complètement, euh, parce, que, parce que quand on regarde la moitié des comédies françaises, c'est tourné en, en numérique, on s'en branle. Euh, soit les gens n'ont pas l'habitude de. De, le, de prendre ça comme un... Parce qu'aux états unis c'est vraiment devenu un parti pris. C'est-à-dire, moi je suis pour la pellicule ou moi je suis pour le numérique. Christopher Nolan, c'est un symbole. C'est un symbole d'une résistance old school avec Tarantino, euh, avec JJ Abrams, avec tous les autres qui ont signé cette, cette pétition pour que Kodak euh, continue à faire du, euh, de la pellicule. Euh, en France, euh, qui entend parler de Michel Hazanavicius le fait qu'il ait tourné son dernier film en pellicule Tout le monde s'en fout. Bon, en plus, ça n'a pas aidé parce que The Search, c'est le plus gros beat de l'année. Mais, euh, mais je pense qu'il y a un désintérêt total du public. Euh, je pense aussi que le fait que Allociné, euh, Écran Large, tout ça, euh, n'ait aucune information sur le tournage pellicule numérique, alors que AMDB, Wikipédia font, en font toujours mention, je trouve ça un peu bizarre. Allociné qui se veut être le site référence du cinéma, euh, je pense que c'est le béaba de mettre si un film a été tourné en numérique ou pas. Il suffit de regarder le générique, finalement. Et, euh, et je trouve que oui, la France, c'est un pays un peu... Euh, voilà, on, euh, ou sur internet, on a l'impression que c'est un énorme débat, mais en fait, dans la vie de tous les jours, et même dans l'industrie, j'ai pas l'impression que les gens en parlent. Euh, et puis voilà, comme dirait Tarantino, c'est quand même lui qui est invité comme représentant du 7 art à Cannes, euh, où on lui montre un, un, un DCP euh, restauré d'un film de Léoné. Et, et c'est là où il, avait, il leur a fait un peu un doigt d'honneur euh, après les interviews, en disant euh, « je viens pas à Cannes pour regarder un DVD sur la plage ». Donc euh, voilà, c'est un débat qui, euh, moi, qui me passionne, qui euh, passionne beaucoup de gens, j'espère qu'ils vont écouter cette émission, ou alors les gens qui ne sont pas passionnés par ça. Ne vous dites pas, ah oui mais de toute façon vous n'allez rien changer, euh, c'est pas comme si vous pouvez louer une raid ou louer une caméra pellicule demain, c'est vrai. Mais en même temps on peut voir les films, on les découvre comme vous sur grand écran et je pense que c'est important d'en parler. Et c'est marrant qu'on en parle le jour où euh, le trailer de Night of Cups, le nouveau euh, Malik, sort. Parce que Malik qui était pour moi le dernier cinéaste à faire des films toujours sublimes, toujours contrôlés, toujours magnifiques sur pellicule, a décidé d'utiliser des GoPro. Donc bref, on en viendra après euh, sur ces putains de <rire> caméras de merde, mais ça m'a fait beaucoup rire.
0: Effectivement, ouais. Et, euh, mais en fait, je pense, après, on, le, on, on rentrera peut-être plus, plus loin là-dedans, mais quand vous parliez en fait, du, du cinéma français, il y a quand même aussi une grosse chose, c'est l'histoire de la contrainte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on part, part là-dessus, mais euh, le, le numérique, finalement, en fait, ça impose beaucoup moins de contraintes que n'impose la pellicule. Et quelque part, aujourd'hui, on est dans une société où, finalement, la production euh, est devenue, on va dire, presque plus importante à certains égards hein, que que peut-être la réalisation elle-même, c'est-à-dire de pouvoir proposer toujours plus de choses, plus de d'éléments. Euh, du coup, ben, le côté pratique et puissant du, du numérique euh, et qui impose aucune contrainte, et eh ben ça ça se met en ça se met en en, en balance. Et, et du coup, c'est là en fait, où moi pour, pour ça aussi que je voulais faire ce débat, c'est parce que pour moi quelque part en fait, c'est de la contrainte en fait que naît euh, certaines fois en fait, ben, justement le 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 fait d'avoir euh, une image et pas une autre. C'est-à-dire, en fait, euh, même, je dirais, en termes de, de tournage en soi, c'est-à-dire, en fait, on, nous, on l'a bien vu, en fait, à notre petit niveau, mais c'est des contraintes, des fois, ou même certains réalisateurs euh, euh, fauchés ou qui commençaient, ou par exemple, Sam Rémy, quand il a commencé, c'est des contraintes, en fait, qui, qui lui étaient imposées par son budget, qu'il a réussi à trouver des idées. Euh, qui lui ont Nova permis crise. en fait Novatrice voilà et euh, mais du coup je pense que c'est pour ça que en fait l'économie en elle-même d'un cinéma américain peut se permettre quelque part pour certains euh, et des cinéastes reconnus d'arriver et de se dire bah tiens moi euh, je veux et je tournerai en pellicule mais quid des autres quoi
1: non mais c'est alors oui oui et non parce qu'en même temps euh, tu regardes un peu les sites et même dans Side by Side tu vois qu'il y a beaucoup de jeunes réalisateurs qui parlent de la pellicule aussi je suis d'accord mais moi ce qui me choque le plus c'est pas tant le fait qu'on tourne en pellicule ou en numérique en France, c'est évident que ça allait arriver. C'est le fait qu'aucun journaliste ne s'intéresse vraiment à cette, à cette question. Moi, ça me choque. C'est-à-dire qu'en France, on n'a aucune... Enfin, à chaque fois que je vois un film moche français ou un film qui a des, des fautes visuelles mais évidentes en France, je regarde un peu si les gens en parlent. Les gens n'en rien à foutre quoi, de quoi. De, de exi... L'existence de ce débat n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait... C'est le même genre de site qui reprend les articles genre « Ouais, Nolan vient de discuter du 35mm, mais pourquoi vous n'allez pas voir Azalevicius euh, Boukrieff, euh, Gans, les réalisateurs qui euh, sont un peu cinéphiles, etc. pour leur parler de pellicules numériques
2: ?» C'est ça qui me choque plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'en France, on ne leur pose pas la question. Au moins, aux Etats-Unis, on leur pose la question. Parce qu'aujourd'hui, on va tout au très vite, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, j'ai le sentiment que l'on va directement à l'essentiel et que les gens oublient complètement le sens esthétique des choses, que maintenant, ils viennent bouffer, ils viennent au Évidemment. cinéma pour bouffer, euh, bouffer de la nourriture euh, parfois indigeste qu'on leur sert. Euh, ça ne les dérange pas de regarder des films, comme tu dis, euh, des comédies françaises, parce que c'est vrai que c'est quand même le cœur de cible que j'aurais envie de viser euh, personnellement à coup de marteau. Euh, ces films qui sont hideux, qui sont laids, qui sont moches, qui sont complètement désincarnés, qui ont une image absolument terne, euh, proche de la télévision, euh, qui est proche justement de ce que les les gens bouffent déjà chez eux en télé-réalité ou en télé ou en télé-merde, enfin bref, toute la saloperie qu'ils ingurgitent, et ça les dérange pas d'aller au cinéma pour voir ça, parce que pour eux, ça reflète totalement ce qu'ils ont déjà l'habitude de voir chez eux, donc forcément, le débat que l'on tient ici, euh, pour la plupart, pour le lambda, euh, est complètement insignifiant, ils ne, ils ne voient pas du tout le cinéma aujourd'hui comme un art, euh, je, trouve que, je trouve que les gens aujourd'hui ont fini par oublier que le septième art, bah, dans le septième art, il y a art, quoi. Ouais, moi, moi je, je,
1: je serais en désaccord, entre guillemets, ça c'est typique de toute façon c'est dès qu'on parle de france c'est comédie française etc mais euh, enfin euh, le numérique ça atteint absolument le cinéma d'auteur et euh Enfin, c'est une quoi. C'est une des réalisatrices. Euh, elle tourne tous ses films quasiment en pellicule, en, en numérique, hein, si je dis pas de conneries. En tout cas, son dernier, c'est en numérique. Enfin, ça. C'est le numérique. En fait, c'est. Comme personne s'en intéresse, on a. Comme personne s'y intéresse, on a. On a, a l'impression qu'en France, c'est même plus un débat. C'est genre, ouais, le, non, les réels, ils prennent. On a l'impression que les réels, ils savent même pas la différence. C'est ça qui me choque. C'est. C'est sûrement. C'est sûrement le cas. Ils savent ce que c'est. J'espère, hein, J'aime à croire que les réalisateurs qui sont payés pour réaliser des films savent la différence entre la pellicule et le numérique. mais quand on regarde les films qui sont tournés avec le numérique et le fait que personne n'en parle, on a l'impression que non, personne ne sait. C'est une Mann, on va la voir, ouais, tu veux tourner en raid Ouais, bah pourquoi pas. Enfin, je dis une connerie, c'est peut-être pas ça à la caméra. Mais c'est cet exemple. C'est-à-dire que, oui, dans les comédies françaises, elles sont moches, mais entre guillemets, elles ont toujours été moches, les mauvaises, en pellicule ou en numérique. Il y a toujours, évidemment, des films moches en pellicule, puisque ça existe depuis euh, bientôt euh, 100 ans. Et il y a toujours des films moches en numérique. Mais euh, moi, ce qui me choque le plus, et c'est pour ça que je suis content de faire un débat là-dessus. C'est surtout que l'arrivée des technologies en France, déjà on a un train de retard, mais en plus on s'y intéresse même pas, et moi ça me choque que des sites qui se veulent cinéfilms comme Film Actu, Écran Large et tout, ne vont pas euh, poser les vraies questions, euh, parce que je suis désolé, on peut pas non plus faire genre ce... Quand on voit un film moche, on ne peut pas juste se dire « Ouais, bah, il est moche pour ça ». Non, il faut aussi se poser des questions sur les, les instruments qu'on utilise. Et je pense parce que ce euh, pas un sujet qui et je pense que Jérôme a totalement raison, que c'est une, une habitude du spectateur. Là, bon, là, c'est sûrement là où déjà j'ai perdu la moitié des auditeurs parce que je parle trop et que je suis énervé. Mais euh, mmh. l'arrivée des séries et la mondialisation et cette espèce de, de, vie, de, de, de mode de consommation sérifique qu'on a aujourd'hui euh, moi excusez-moi il n'y a pas une seule série que j'ai trouvé magnifique visuellement quoi c'est à dire que même trou détective que je trouve très beau visuellement euh, c'est quand même du numérique à 200% et des séries Ou comme
0: Ut ah Utopia, si t'avais si Carnival aussi, enfin moi que je qu étais plutôt. Ah bah euh...
2: Carnival bien sûr, Deadwood dans ce Oui mais évidemment il y a des, euh... des séries
0: tournées en pellicule grâce à ça, à The Wire, uh, Sopranos, tout ça. Mm. Ouais on est, on est sur une frange qui, qui représente un,
1: 1% à peine la production. Excusez-moi aujourd'hui les meilleures séries du monde on les regarde moi ça fait fake quoi, Game of Thrones, Hannibal, Fargo, c'est des séries qu'on peut aimer ou pas, je, je dis pas le contraire mais c'est juste c des... il bon, n'y a aucune série qui m'a transcendé visuellement depuis, de... depuis ces, ces cinq dernières années. Donc euh, c'est quand même, et, et pourtant c'est les trucs qui font le plus par des deux Donc c'est la preuve que
0: tout le monde s'en branle au final Donc euh, voilà quoi je, Thibaut je voudrais rebondir sur ce que tu disais En fait c'est d'autant plus rageant je, je pense qu'on n'a rien à foutre en France Que bah, on, le cinéma il vient d'où aussi enfin, Quelque part on a tout ce passé qu'on a en fait finalement C'est comme si euh, finalement on, on se met dans une position de, de suiveur Mais comme tu l'as dit euh, très justement Mais de suiveur à la ramasse parce qu'on est de toute façon quoi qu'il en soit En plus même pas au même niveau au niveau des, des technologies donc on subit, non, hein, seulement, on non seulement on le subit mais non seulement on, le, le, le débat ne s'ouvre pas parce qu'en fait on pourrait au moins en fait arriver et je dirais euh, prendre le passé et, et dire bah, voilà ce qu'on qu a fait, ce qu'on a construit et, euh, et voilà pourquoi est-ce qu'il faut qu'on le conserve. Alors on est, on est fort en France pour, à certains moments pour conserver des trucs euh, qui n'ont pas lieu d'être tout simplement pour des raisons euh, X ou Y. Mais alors par contre pour euh, des éléments comme ça on n'est pas capable d'arriver et peut-être de, de se battre pour quelque chose qui a vraiment euh, lieu d'être. Et, et, ça... et pourtant on était précurseur avec euh, Vidoc ce chef of de beat -off, quoi il faut quand même le, le repréciser. <rire> Ouais, il faut recentrer qu le, le débat. on, va, mais on juste... va recentrer le débat maintenant. Ouais, on va, ça, va parler tu... de Vidoc. <rire> tu, as, tu, as, tu, as raison, tu, tu as raison, Jérôme, de parler de Vidoc. De Vidoc. Parce qu'en en fait, en plus de ça, à ce moment-là, on n'était pas encore complètement en fait, dans, dans une partie numérique puisqu'on s'était enregistré sur, sur bande. Mais, euh, mais c'est là qu'en fait quelque part aussi que les choses ont un petit peu changé c'est-à-dire que le, tout le, le toute la post prod en fait euh, était déjà plus ou moins tournée en numérique enfin était déjà passée plus ou moins au numérique sur certains éléments euh, ce qui manquait c'était deux choses c'était euh, c'était les caméras quelque part et puis après le mode de projection euh, et c'est ça finalement qui euh, qui a beaucoup changé parce que bah, ça a ouvert aussi euh, bah, beaucoup de possibilités hein, on en reparlera plus tard mais euh, euh, des, bon, pas la 3D la 3D ça existait déjà mais bon certains éléments mais par exemple on, en fait avant à ce moment là on parlait moins d'IMAX et de choses comme ça, mais en tout cas, encore qu'il y a de l'IMAX euh, qui est tourné en pellicule, il me semble, hein. je ne pas dire oui, vrai, mais voilà. Et, euh, mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, euh, c'est vrai que euh, c'est à partir de là qu'on a vu ça, puis qu'on a vu ça avec Lars von Trier, euh, et qu'on a commencé à avoir finalement des, des gens qui se sont dit, bah, tiens, on peut faire du cinéma autrement. Moi, je, je trouve qu'il y avait un côté intéressant, il euh, y a toujours un côté intéressant en fait, à faire de l'expérimentation, c'est-à-dire à, à se dire... Comment est-ce que je pourrais euh, montrer autre chose et euh, comment est-ce que je peux utiliser euh, bah, des choses qui sont peut-être plus actuelles ou des choses différentes pour, euh, pour arriver et pour euh, faire un film Mais après, est-ce que derrière, euh, c'est bon ou est-ce que c'est est quelque chose qui est, je veux dire, positif hein, en fait, euh, au niveau cinéma euh, après je pense que ça va dépendre euh, peut-être éventuellement des, de, de certains éléments, les effets spéciaux est-ce que c'est positif que les effets spéciaux aient, euh, euh, soient passés euh, pratiquement entièrement en numérique maintenant euh, je, pense que je, je pense que tous les trois on a bien une idée là-dessus, est-ce que c'est positif qu'aujourd'hui on ait de la projection euh, uniquement pratiquement en numérique voilà, c'est des questions, je pense qu'il faut se poser. Au-delà, en plus, au-delà de ce qu'on a commencé déjà un petit peu à, dont on a commencé à parler un peu avec au niveau des, au niveau des caméras quoi. Jérôme, tu voulais prendre la parole, je crois, non oh, je me
2: trompe. Oui, merci. Euh, non, mais en fait, c'était par rapport à, à Vidoc Je sais qu'on en a fait un épisode commentaire audio chez Any Given Un grand moment. Euh, un grand moment de solitude. On a parlé des films Avec, par avec une again, imitation
1: de euh, Al Pacino dans, dans *Dustin Hoffman* dans *Dick Tracy*, qui est légendaire par Jérôme. <rire> <Dans> <rire> Mr Mumbles. <rire>
2: je ne la referai pas mais bon oui euh, quand le film euh, Vidoc est sorti euh, je me rappelle quand même que effectivement le là la question intéressait tout le monde ah oui, oui. Ah, je, je me, me souviens, souviens que ainsi. dans la presse dans la presse c'était Vidoc révolution l'écran fantastique en faisait la couverture c'était révolution voilà il y avait et un film qui sortait oh, en salle oh. c'était un petit peu voilà, c'était un petit peu la, la grosse surprise, le, le, ça venait de France, c'était chez nous, il y avait un film tourné en numérique qui débarquait en salle, c'était euh, une nouvelle façon de voir le cinéma, une nouvelle façon de travailler parce qu'il y a quand même effectivement euh, une révolution sur le plan visuel, une révolution sur le plan de la méthode de travail pour les metteurs en scène, pour les directeurs de la photo, pour les monteurs, pour les comédiens aussi, ce n'est plus la même façon de travailler, c'est complètement nouveau. Hein, parce qu'avant, sur pellicule, il fallait effectivement euh, attendre euh, un bon moment avant de voir... Euh, disons qu'aujourd'hui, avec le numérique, effectivement, il y a une instantanéité au niveau du tournage qui est euh, carrément flagrante et qui fait que tout de suite, on peut voir euh, avec les comédiens ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Il y a pas mal de choses comme ça qui font que le numérique euh, a apporté énormément, mais par contre, sur le plan, euh, sur le plan euh, visuel, sur le plan de l'émotion, sur le plan du travail esthétique, sur le plan, du, sur le plan artistique en, en soi, qu Qu'est-ce qu que cela a pu apporter euh, Pour moi, uh, Vidocq, quand il est sorti, effectivement, uh, c'était la révolution, mais uh, le film était une catastrophe. Bon, on... Mais une catastrophe pourquoi Parce que pour moi, c'est complètement symptomatique justement uh, de, de cet apport du numérique. C'est-à-dire que si derrière, on n'a pas quelqu'un qui ait uh, un certain sens, un vrai qui n'est pas... C'est derrière la caméra, il n'y a pas un vrai artiste, il n'y a pas quelqu'un qui a un véritable sens esthétique, un sens de la lumière, qui ne soit pas un esthète, qui ne soit pas un peintre comme peut l'être par exemple Terence Manick, dont, que par, dont parlait uh, Thibaut. C'est pour ça que son film tournait en go. Pro, là, personnellement, moi, ça m'intrigue énormément. Je suis curieux de voir ce qu'il va, ce qu ce va nous faire. Mais voilà, si, si derrière il n'y a pas quelqu'un comme ça qui soit capable de d'utiliser son son support vidéo pour en faire quelque chose d'absolument magnifique, on arrive à des à des productions qui sont tellement hideuses que pour moi, qui pour moi tendent à dire que le numérique c'est une catastrophe, quoi.
0: Du coup, peut-être éventuellement, comme le numérique... Enfin, à mon sens, vous me direz si je me trompe, mais pour moi, c'est vraiment, en fait, avec les effets spéciaux qu'on a commencé vraiment à, à le voir rentrer dans le cinéma. Le secret de la pyramide. Le secret de la pyramide, Young Sherlock Holmes de Barry Levinson, avec le
2: fameux euh, le fameux passage de, du, du, du vitrail.
0: Ouais, ou même, Enfin, je veux dire, à l'époque, tu vois, Terminator 2, des trucs comme ça, je veux dire, on était sur des, on était sur des, des productions où, euh, où c'était des choses qu'on avait encore à ce moment-là, jamais vu. Est-ce que pour vous, en fait, euh, ce, cet apport en fait, du numérique, je dirais plutôt en termes d'effets spéciaux, c'est quelque chose que, non. que vous appréciez ou pas en Non, fait
2: moi personnellement, pas du tout. Euh, j'ai vraiment, euh, j'ai toujours préféré les effets spéciaux de plateau, les, même les animatroniques, les effets mécaniques, les Made Paintings. Je, je préfère largement, mais largement, 100 fois mieux tout ça, parce que euh, ce côté physique, ces côtés interactifs avec les comédiens, je le ressens plus, je le trouve plus crédible, plus, ré, plus, réel, plus réel, je le ressens vraiment euh, en tant que spectateur, je le, je le trouve palpable. Alors que le numérique, systématiquement, même dans la production la plus incroyable qui soit, même dans le dernier Hobbit de Peter Jackson ou dans le Avatar de James Cameron ou dans je ne sais quelle grosse production euh, pétée de thunes avec des effets numériques dans tous les sens, je trouve ça tellement mais tellement froid et tellement désincarné qu'au final je, je n'ai plus l'impression de voir du cinéma j'ai l'impression de voir un épisode Scooby-Doo produit par Pixar quoi. Et, et moi ça me, ça me dérange énormément ce côté euh, complètement désincarné des effets anti-GI euh, aussi réussi soit-il hein, des fois c'est sûr qu'ils ont des logiciels qui maintenant voilà euh, quand tu lis par exemple euh, si tu lis de fond en comble euh, la revue maintenant l'écran fantastique qui fait 150 pages où ils te détaillent euh, en, en 20 pages de dossier euh, avec une interview des responsables des effets euh, numériques sur le dernier Hobbit ou sur le, de, le dernier Christopher Nolan et tout, tu vois que les mecs ils réfléchissent à des logiciels de malades mentaux pour arriver à reproduire euh, une bataille avec des milliers de figurants qui n'existent pas pour imaginer l'impact euh, des armes sur l'herbe, sur les cheveux sur les costumes etc, tu te dis mais c'est un, un travail monstrueux, c'est sûr je suis euh, impressionné par l'ingéniosité de ces mecs, par le, génie qui, qui, euh, par le génie par leur génie mais au final au final, à chaque fois que je regarde ces films, à chaque fois je sais dans ma tête et dans mon cœur que ce que je vois à l'écran n'est pas réel, que c'est un truc qui est reproduit par ordinateur. Et aussi énorme soit la prouesse soit elle, eh ben j'arrive pas du tout à, à accrocher à ça, je n'arrive pas. Le, spect le spectacle pour moi finit maintenant à chaque fois par s'amenuiser face à ce que je vois donc dès que je regarde un film euh, avec euh, des effets à l'ancienne que ce soit dans le cinéma d'horreur souvent c'est vrai qu'on voit souvent plus ça dans les cinémas de, le cinéma abyss euh, de série B etc horrifique, mais même des fois dans certains euh, films en costume ou, ou euh, des productions peut-être plus mineures on, bah, je, je prends beaucoup plus de plaisir à, à les voir euh, comme je prends beaucoup plus de plaisir à me mater euh, des vieilles séries B italiennes, des vieux paper des trucs comme ça, des films qui, qui reviennent un petit peu à un sens, euh, je sais pas, un sens plus, plus noble de, de, du cinéma quoi, c'est-à-dire du divertissement, euh, du divertissement qui prouvait que voilà, avec euh, les moyens du bord, avec des costumes, avec un travail sur les sur les, sur les décors, sur, les, sur le sur le, Enfin, avec un vrai travail de magicien quelque part, de prestidigitateur, je trouve qu'ils étaient capables d'arriver à faire des choses qui étaient vraiment belles. Et pour moi, je, voilà, le cinéma, les effets spéciaux dans le cinéma, ça, ça prend plus de noblesse quand c'est vraiment du, du surplateau. Euh, je,
0: je sais que Thibaut a, euh, a, a beaucoup d'idées là-dessus. Juste, je vais dire un petit truc et je vais te laisser la parole. Euh, moi, en fait, j'arrive à être très partagé. J'ai toujours un peu pensé comme toi et, euh, et aujourd'hui, je suis très partagé selon, en fait, euh, selon les films et selon certains éléments. Euh, autant euh, j'ai un grand respect et une admiration d'ailleurs pour euh, Ray Ariozan, par exemple, euh, et autant c'est assez bizarre, mais il euh, y a des films en fait, où je me rends compte d'une chose, c'est le, le vieillissement des films, et autant il euh, y a des films par exemple en fait, en fait avec des, des effets spéciaux on va dire, euh, traditionnels que je trouve qui ne prennent pas vraiment une ride parce qu'au final euh, bah, voilà, au contraire de certains films numériques qui eux par contre vieillissent à, à vue d'oeil, parce qu'en en fait on voit tous les défauts, et, euh, et inversement il bah, y a des fois certains effets euh, mécaniques euh, un peu anciens que bah, qui sont aujourd'hui difficilement regardables même si euh, à l'époque et en tout cas pendant des années euh, ils ont représenté une certaine prouesse donc moi je suis pas contre en fait le fait d'arriver d'avoir de, des, des effets spéciaux on va dire numériques, euh, là où par contre je, je suis un peu plus euh, dubitatif c'est euh, sur euh, la problématique qu'on qu a avec, euh, par exemple, les, les personnages et avec, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle ce, ce phénomène, mais il y a un phénomène qui existe dans les jeux vidéo, par exemple, et qui se rentre, rentre en ce cas au cinéma, c'est quand, en fait, on, on fait de l'hyper-réalisme, de mais que, du coup, l'hyper-réalisme, en fait, n'est pas tout à fait réaliste. Et du coup, en fait, il y a un effet perturbateur au niveau de l'esprit qui fait qu'on rejette, en fait, ça. C'est-à-dire qu'on voit un truc qui est presque parfait, mais qui ne l'est pas vraiment et au final ça. et je, je sais plus il y, y a un nom à ça c'est un phénomène qui fait que et je le ressens totalement ce que tu dis là je suis et, totalement d'accord et, et, et voilà donc du coup c'est vrai que moi moi je suis partagé euh, et, et voilà et par contre j'ai enfin un, j'ai une profonde admiration des deux côtés c'est-à-dire des, des anciens qui arrivaient qui euh, que ce soit de, en faisant du ma, du mat painting ou des choses comme ça ou enfin c'était vraiment des euh, ouais des peintres euh, des peintres sur pellicule et à côté de ça on va dire euh, bah, les, les les génies d'aujourd'hui qui arrivent à te faire des trucs fabuleux sur ordinateur, Mais même con... si je trouve que c'est plus dés déshumanisé, puisque tu n'as pas sur le plateau, à ce moment-là peut-être, des fois en phase 2, euh, l'élément qui est retranscrit en fait en numérique. Bah, tu vois par exemple,
2: moi je pense, euh, j'ai lu récemment sur euh, des discussions autour du film des gremlins pour moi, ce film, c'est voilà les deux Gremlins. Pour moi, enfin surtout le premier, pour moi, ça fait partie de mes coups de cœur de, de mon enfance. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Euh, voilà. Bon, les, les, beaucoup de disent aujourd'hui, beaucoup de disent aujourd'hui que les, les peluches des Gremlins, les mogwai les, les créatures euh, pêchent par leur animation un peu obsolète, un peu oh vieillotte, etc. Et moi, je ne peux pas, je ne peux pas accepter ce genre de choses parce que justement, je trouve que ça fait partie de la magie de, 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 de ce film et que. J'arrive pas à voir le, le défaut dont on parle, effectivement c'était des petites peluches, c'était des marionnettes, mais je trouve que justement les, les astuces au niveau de la mise en scène, des cadrages, etc. parvenaient à les rendre vivants, et on avait vraiment l'impression, on avait vraiment le sentiment que les acteurs étaient avec eux, alors qu'aujourd'hui tourner un, un remake, un reboot de Gremlin en numérique, mon dieu quoi, mon dieu, mais j'irai jamais avoir cette merde, j'irai jamais avoir ça, c'est pas possible donc je ne peux pas, je ne peux pas accepter euh, de voir ça, et ça me donnerait justement exactement le même ressenti que toi tu peux avoir. Tu vois, vous voyez par exemple La Planète des Singes, là, le, les films, euh, les deux nouveaux Planètes des Singes, les deux reboots, euh, oui, c'est sûr, ils sont impressionnants, etc., etc., il n'y a pas de souci, euh, ouais. à quelques exceptions près, euh, la prouesse est presque réussie, euh, je ne suis pas super emballé, mais bon, voilà, mais mon dieu, quoi, avant ça, il y avait qui Il y avait le mec qui a fait les effets spéciaux, euh, qui a fait les créatures de singes, dans, bah, déjà dans les, dans les films euh, précédents, évidemment, hein, les films de Franklin Schaffner, euh, euh, les films, la saga La planète des singes et puis aussi tous les films où on voyait des singes euh, tels que par exemple euh, dans Greystock par exemple euh, je crois que c'est Rick Baker je crois qu'il qu était ouais, okay, spécialiste justement. voilà, mais putain mais, mais mon dieu quoi euh, Rick Baker mais où est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui où, où sont les nouveaux Rick Baker aujourd'hui maintenant les mecs euh, voilà, ils, sont, ils sont derrière un écran d'ordinateur tranquille, ils font leur truc, ils font leur logiciel pour animer les sourcils, pour animer les poils de cul pour animer le, le, les ongles, pour animer les reflets les ceci, les cela euh, je préfère, mais je trouve ça mais juste complètement incarné et déshumanisé ou désingéanisé, pardon, parce qu'on parle de singe mais, mais Nul. moi c'est triste c'est devenu triste, ce cinéma-là me fait beaucoup de peine Je suis
1: beaucoup plus en accord avec Tony après, juste pour refaire sur Gremlins excusez-moi, mais les gens qui, qui trouvent des défauts dans l'animation de Gremlins 2 qui a un budget en plus beaucoup plus... parce que dans le 1 je vais pas dire que ça a mal vie, mais il y a, ça fait old school. Mais dans le 2, pour moi, il n'y a aucun défaut d'animation dans les Grey C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on peut pas se dire, à part si on n'aime on pas les films, quoi. Genre, ah oui, là, c'est un, une poupée, un truc. C'est Gizmo, c'est Gizmo, point barre. Bref, ça, c'est le débat Grey 2. Après, il euh, y a beaucoup de débats dans le débat. Moi, pour essayer d'être clair, euh, il y, y a des films qui vieillissent très mal avec des effets plateaux. Parce que tous les films ne peuvent pas, peuvent pas être La Mouche ou euh, The
2: Thing. Mais pareil. Ou La Mouche 2.
1: Voilà, exactement. Très
2: bon exemple. Euh, Réalisé par Chris Wallace. La gueule Le, le concepteur d'effets spéciaux de La Mouche 1, il faut quand même dire. Ça, avec, la avec, avec, avec la meilleure tête écrasée ouais, ouais, par, avec un, avec avec la écrasée tard, un, par un ascenseur
1: de <rire> euh, Donc tous les films ne, ne peuvent pas prétendre à ça. Euh, mais... Euh, la, m la même instance, enfin c'est le contraire aussi. Parce... Point de montage. Euh... <rire> tous les films ne peuvent pas, tous les films avec des effets plateaux ne peuvent pas être la mouche, mais tous les films faits avec des effets spéciaux ne peuvent pas être Transformers. Transformers, pour moi, c'est une référence, c'est-à-dire voilà pourquoi on a inventé les effets spéciaux, parce que je suis désolé avec des effets plateaux ça n'existe pas ce film. Pareil avec le Scénar Zano, pareil avec le Hobbit, pareil avec plein de trucs. Euh, c'est sur des films qui ne pourraient pas exister sans l'invention de ces logiciels, etc. Mais pour un Transformers, combien dans La Croisée des Mondes qui a gagné par exemple l'Oscar me des meilleurs effets spéciaux alors que c'est pour moi un, un film mais profondément moche. En tout cas dans ses effets spéciaux là on parle juste de ça. Donc voilà il y a, il y a, de il y a cette, mais oui mais a, les, les exemples sont tellement nombreux que ça sert à rien d'argumenter mais en même temps ces films n'existeraient pas sans l'avènement de ces effets spéciaux donc euh, voilà maintenant ça devient comme à l'époque mais je suis désolé il y a plein de films d'horreur euh, c'est trop mal foutu les effets quoi de plateau comme dirait Tony c'est moi je déteste la révérence vers le passé genre euh, tout ça parce que c'était Hitchcock il faut pas critiquer ces euh, effets de films euh, je dis pas qu'il y a des effets dans Hitchcock mais euh, c'est un exemple, c'est à dire c'est pas parce que c'est Orson West qui a réalisé ce film que tout a bien vieilli donc il y a plein de films d'horreur qui ont très très mal vieilli euh, à cause de leurs effets plateaux. Euh, tous les films peuvent pas être euh, Evil Dead 2, donc euh, tous les films peuvent pas être jouissifs comme ça euh, donc dans le débat des blockbusters Moi euh, je suis désolé euh, Je suis plus dans le côté euh, Les effets spéciaux sont super Après moi ce qui, ce qui me fascine C'est que pourquoi dans un film comme euh, Parce que je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur des exemples précis Sinon euh, on n'en finit plus Mais il euh, y a une époque où IL, ILM dominait, dominait largement Le domaine des effets spéciaux Et moi j'ai jamais compris pourquoi Transformers n'était pas adulé Pour ces effets spéciaux qui sont quasiment tous parfaits euh, en tout cas, parce qu'encore
2: qu une, 1... reg... qu une fois, on regarde l'artiste qui est derrière euh, qui est oui, derrière mais la réalisation cons...
1: mais Oui, mais ça c'est partout. Excuse-moi, il euh, y a des gens qui n'aiment pas The Thing et qui vont dire oh, bah, Là, je vois Rob Bottin en train d'animer la tête. C'est pas parce que toi t'es à fond dans le film que voilà, c'est comme Gremlins. Moi, je comprends pas que des gens puissent ne pas être dans Gremlins et dire ah, Ouais, là, la, la, la marionnette elle est mal faite. Mais ça existe toujours des gens comme ça. Euh, mais voilà, moi, je comprends pas comment il peut y avoir un truc aussi aléatoire que, prenons la planète des singes, l'affrontement. Euh, J'ai bien des films euh, Bref César Je le trouve euh, 50% très bien fait 50% mal fait euh, Au début du film Il y a des serres, Je crois euh, Qui apparaissent Qui sont pour moi Absolument immondes qui, euh, Pour un film Qui se veut euh, Ultra numérique Et genre euh, Ouais on va à fond Dans les technologies euh, Je trouve qu'ils sortent Tout droit de la croisée des mondes Et dans ce même film Il y a pour moi Le meilleur effet spécial Jamais réalisé Tout simplement C'est Maurice Laurent Oudan, ah oui, oui, oui. qui est pour oui, moi oui, oui. juste Exactement. on dirait pas un effet spécial et je ne comprends pas pourquoi tous les films n'ont pas ça, c'est à dire que moi il faudrait vraiment qu'on m'explique pourquoi euh, quand il y a des gens qui font gré de l'interne il n'y a pas un seul effet spécial qui est crédible comme Maurice Lee, donc moi c'est ce côté aléatoire qui m'énerve, c'est à dire que maintenant quand on voit un blockbuster et même le Hobbit hein, j'adore je, je, la saga mais je crache pas, crache pas sur le fait que euh, tous les effets spéciaux sont extrêmement aléatoires parce qu'on sait pas si euh, Weta a bossé sur ça, sur ça, sur ça et après je pense que Tony a entièrement raison quand il s'agit de la longévité des films, c'est-à-dire que c'est moi, c'est quand même ce que je regarde le, le, en numéro 1 dans un film après l'histoire, donc le numéro 2, c'est est-ce que le film va bien vieillir C'est quand même ce qu'on se demande. Si on regarde Jurassic Park aujourd'hui, c'est parce que ça a super bien vieilli. Si on parle encore de Starship Troopers, c'est parce que les effets spéciaux sont magnifiques dans ce film. Mais pour combien de Jurassic, pour, euh, Jurassic Park et euh, Starship Troopers, c'est des... Enfin, sais, il en existe un tous les 50 films, quoi. Et donc, c'est pareil. Mais c'est pareil pour tout. C'est pareil aussi pour les effets de, pl des effets de plateau. Euh, Killer Clowns, euh, notre film préféré à tous. Et, euh, les effets sont <rire> quand même très embarrassants. Non, aussi. Bon, après, c'est un film ultra petit budget. Mais euh... mais voilà, il y a tellement. Enfin, de failles ce qui est chiant, c'est qu'on pourrait le faire jusqu'à l'infini, ce débat. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, Alien 4 vieillit beaucoup mieux qu'Alien 3. Parce qu'Alien 3, l'un des premiers totalement. effets spéciaux de l'histoire du cinéma, est un effet spéciaux. Même si j'adore le film, moi, personnellement, je trouve que c'est euh, voilà, un très bon Alien comparé à Alien 4. Euh, L'effet spécial est absolument risible, quoi. C'est absolument ridicule de voir ça aujourd'hui. Alien 4 au moins a des effets plateaux et ils sont sublimes. Euh, Alien vs Predator vieillit mieux en termes d'effets plateaux que Alien 3 parce que plus que la technologie avance plus forcément on va des trucs de qualité mais c'est là où c'est aussi déprimant c'est à dire que je suis désolé on regarde le Hobbit dans le Hobbit un voyage inattendu pour moi Hobbit bah pour moi Gollum c'est l'un des meilleurs effets spéciaux que j'ai eu de ma vie c'est à dire que j'ai l'impression de regarder dans ses yeux je suis à fond dans l'histoire euh, j'adore ce personnage donc j'ai l'impression de vraiment de voir une personne dans 10 ans je suis pas sûr que ça sera la même chose mais bref mais en même temps, il y a 10 ans dans le Seigneur des Anneaux, il suffit d'être un peu objectif pour se rendre compte, et ça je l'ai dit récemment, que Gollum, il est quand même fait, euh, il est bien fait une fois sur 10. C'est-à-dire que jamais euh, vraiment Gollum est bluffant comme, euh, comme Maurice peut l'être dans La planète des Singes d'affrontement. Donc en fait, c'est ce qui est bizarre, c'est que. À quel point on se base sur des technologies qui vieillissent mal en 4 mois, quoi. C'est-à-dire que euh, et ne parlons pas de tout ce qui est fond vert de véhicules euh, quand ils sont dans une voiture, fond vert dans, dans le loup de Wall Street, les fonds verts euh, euh, sont absolument risibles quand ils sont en Suisse, quand ils sont sur l'eau. Enfin voilà. Et moi, ce qui mais ça c'est incompréhensible. Voilà, Alors, moi ce qui m'énerve, moi ce qui m'énerve, je vais vous dire. Et je l'ai dit aussi dans euh, A.G.F. Ce qui m'énerve encore plus, c'est pas les blockbusters qui ont des bons ou des mauvais espèces spéciaux, parce qu'il n'y a, a pas le choix de toute façon. C'est soit ça, soit le film n'existe pas. Ce qui m'énerve le plus, c'est quand des cinéastes comme Scorsese se m'a utilisé cette technologie n'importe comment et ses films et ses effets spéciaux dans ces films ont toujours été moches quoi c'est point barre euh, euh, c'est pour ça que j'aime bien tarantino et nolan c'est parce qu'ils s'en font pas trop avec des effets spéciaux et c'est pour ça que les films euh, vieillissent très bien aussi mais euh, mais c'est ça qui est insupportable et, euh, et moi là, là, où, là, où, là où je pense que l'effet le, numérique a, a détruit un genre c'est le cinéma d'horreur c'est à dire qu'aujourd'hui certes la saga des sauts avaient des effets plateaux mais euh, bon euh, est-ce que c'est la peine d'en parler tellement c'était mal réalisé et numérique à soi donc voilà c'est euh, même pas la peine d'en parler c'est vraiment dommage parce que les effets étaient vraiment sublimes notamment euh, l'ouverture de crâne dans Saut so 3 moi j'avais jamais vu ça au cinéma mais en même temps c'est tellement mal réalisé qu'on en a un peu rien à borner mais genre ça m'étonnerait qu'on voit un film euh, comme The Thing la mouche aujourd'hui quoi. c'est parce que comme tu dis, euh, c'est déprimant de se dire qu'aujourd'hui, un Rick Baker ou un Rob Bottin, euh, il arrive dans le métier, on lui dit euh, « Ouais, bah vas-y, euh, installe-toi à, à ton ordi. » Et on voit, il euh, y a un documentaire d'ailleurs sur Netflix euh, avec Greg Nicotero qui présente un peu son, euh, son KNB et tout ça, où ouais, euh, les maquilleurs, euh, plus les années avancent, plus, plus les gens se disent « Mais pourquoi on prend autant de temps pour ça ?» Et pour moi, là, je suis déprimé par ça parce que le cinéma d'horreur, à partir du moment où on veut faire un effet de sang dans un film d'horreur en numérique, mais pourquoi faire un film d'horreur, quoi Parce que l'intérêt d'un film d'horreur, c'est que ça soit fait sur plateau et que ça soit crédible et que ça soit ultra gore. Et le fait que Evil... parce
2: que c'est parce que c'est l'héritage du mais grand guignol. Et voilà,
1: et on arrive à un moment où Evil Dead surtout qu'on sait le faire, ça. C'est pas comme si c'était quelque chose qui était impossible à faire. Quoi. Mais voilà, et puis, puis surtout, enfin... c'est ça qui est déprimant, c'est que tu dis, ok, les années avancent, il y a des effets spéciaux, mais les effets maquettes les effets de plateau, ça doit être encore mieux aujourd'hui. Et Interstellar nous prouve que oui, les effets de maquette d'Interstellar des vaisseaux sont hallucinants. Donc pourquoi tous les films ne font pas ça Et quand on voit Evil Dead, le remake qui se veut être un projet old school qui dit partout ouais, c'est old school, c'est old school, je suis désolé, il y a au moins euh, une vingtaine de plans truqués dans le film qui sont très moches et tu te dis mais quel est l'intérêt de dire qu'on est un projet old school, c'est pour faire des effets numériques. Et je pense que le cinéma d'horreur est complètement mort aujourd'hui euh, dans tous les pays du monde parce que sur simple fait que les gens veulent plus faire d'effets de,
2: de plateau, je ne sais pour quelle raison. Non non, je suis pas d'accord. pour bon, euh... ça par contre, je suis pas d'accord. Tu as quand même des... as une, avant... une arrière-garde de cinéastes dans le milieu horrifique, dans la série B surtout. Euh, qui cherchent justement à continuer à préserver cette, euh, cette façon de faire euh, sur le plateau euh, des mecs qui viennent euh, du monde des effets spéciaux d'ailleurs, hein, je sais plus comment s'appelle ce type là, euh, qui a tourné euh, Chrome School euh, euh, Late to 1 et 2 Non mais bon, excuse-moi, Gérôme, euh, euh, on parle de vrais films <rire> Oui, je sais bien, ce que je veux dire par là, c'est que tu dis que le cinéma d'horreur est moribond, qu'il n'y a plus de mecs mec qui veulent faire si, si, il reste encore Je te parle il il des films d'horreur entre de 5
1: et euh, 15 millions je ne te parle pas des trucs tournés à 2000, j'imagine qu'ils Heureusement qu'ils font des effets plateau Moi je te parle des gros projets Des trucs où on se dit, ah, euh, oui. où on se dit Pourquoi ils font une, une explosion numérique Alors qu'ils pourraient faire ça sur, euh, en, en plateau bah, Ça m'a toujours déprimé dans le cinéma d'horreur actuel euh, voilà, et, et puis excusez-moi Il y a quand même un truc très marrant Quand on fait ce débat Même si on l'élargit au numérique Pas qu'aux effets spéciaux quel est le point commun entre Jan Carpenter, Joe Dante et George Romero aujourd'hui C'est qu'ils ont tous passé au numérique, euh, caméra numérique, effet numérique et tout ça, et leurs films sont le, les pires films qu'ils ont jamais fait de leur vie. Euh, David Cronenberg est passé au numérique, c'est les, les films les plus moches qu'il a jamais fait de sa vie. Ouais, les plus
0: moches, mais après c'est aussi parce que les, les films sont pas bons non plus. Hein.
1: Oui, mais tu regardes juste visuellement, excuse-moi, ça peut être
0: un minimum bien parce que c'est quand même un grand réel, mais
1: euh, pas du tout. Donc euh, oui. Euh,
2: Là, parce les ils effets sont, spéciaux parce ils sont tellement, parce Ils sont venus vers la solution de facilité, ils sont bien venus vers un système qui leur permettait d'aller très vite, de, de produire peut-être un, un coup. Mais c'est ça que, que je comprends pas, c'est que okay, solution
1: de facilité et coût de moins. Moi j'aimerais moi, bien qu'on me donne. Je suis pas d'accord avec le coût moins. J'aimerais bien qu'on me donne le coût d'un effet spécial comparé au coût d'un headshot fait sur le plateau. Et bah, là, ok, bah, là je dirais au
2: oui. Au niveau du temps, je pense peut-être. Peut-être. Quand tu vois Tom Savini qui fait une explosion de crâne dans Maniac. Et que sur Oui, mais justement, la technologie a
1: évolué. Aujourd'hui, ça prend, ça prend moins longtemps.
0: Oui, est... mais sûrement, sûrement Thibaut, en fait, un effet numérique, tu vas peut-être pouvoir trouver 50 personnes qui vont pouvoir te faire un effet numérique, alors qu'un effet plateau, tu n'auras que 2 personnes qui vont être capables oui, de. Faire on, fait on fait quoi on, euh... on fait des
1: films ou on fait des chaussettes Non, mais sérieux euh... mais... Ouais, non, mais, <rire> euh, voilà, Pour moi, c'est la stupidité de, 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 des gens qui réfléchissent comme ça. C'est-à-dire, euh, ok, tu veux faire un robot géant qui se transforme Bah, va effet dans, sp... dans un effet spécial mais tu fais une tête qui explose, mais, mais il va chercher les archives, regarde comment ça a évolué au fil du temps, et ça sera beaucoup mieux fait qu'à l'époque. Et, et en plus, les gens t'applaudiront, parce que maintenant, dès qu'il y a un effet, un, un effet euh, pratique, euh, practical effect, ou euh, des trucs comme ça sur plateau, tout le monde applaudit, mais personne ne en fait Donc, bon, euh, moi ça me déprime, mais euh, je trouve ça d'une stupidité, euh, juste parce que euh, c'est. Enfin, on fait du cinéma, euh, les gens font du cinéma. On n'est pas là pour le film qu'on va apprécier dans 5 minutes. On est là pour... parce que les films restent. Et je pense que les gens perdent complètement ça à cause notamment de, de l'effet serrification d'Hollywood. C'est il faut toujours un nouveau film, toujours un nouveau super-héros, toujours des nouvelles séquences d'action, toujours des nouveaux trucs, toujours des trucs. Et, euh... Et voilà. Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Blade 2 est un film qui a horriblement mal vieilli parce que Guillermo del Toro s'est dit je vais mettre un West Side qui court dans tous les sens. Bah non, désolé, ton film est moche aujourd'hui. Donc voilà, les gens ne pensent pas du tout à ça, quoi.
2: Je pense que euh, tout ce que tu dis concernant euh, les effets spéciaux et tout euh, est totalement judicieux, totalement malin, totalement astucieux, et je suis totalement d'accord. Euh, moi, ce que je voudrais dire aussi, pour peut-être euh, rebonder un peu et faire avancer le débat, c'est que euh, cette déshumanisation dés euh, du numérique a conduit euh, le, le spectateur à appréhender le cinéma d'une façon quand même assez, euh, assez nouvelle, quoi, je trouve. C'est-à-dire qu'on a euh, un cinéma qui maintenant euh, finit par être euh, soit euh, purement esthétique, trois, très, euh, très polissé, très propre et parfois euh, très beau, soit un cinéma qui devient complètement euh, euh, désincarné et qui finit par être euh, plutôt terne. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que cette révolution du cinéma conduit à appréhender euh, le, travail, le travail des metteurs en scène euh, d'une façon euh, totalement... Euh, Totalement nouvelle, c'est-à-dire que soit on va rejeter totalement ce que l'on voit, soit on va complètement euh, apprécier le travail qui a été fait. Je trouve que soit le cinéaste va se reposer complètement euh, sur euh, la facilité, sur le fait que l'on va, que l'on euh, qui vont aller vite dans la mise en place de leur projet, de leur film, et qui ne va pas se préoccuper de savoir exactement ce qui va se passer. Euh, soit on va avoir un cinéaste qui justement va s'y intéresser, va se passionner pour le pour l'outil et va essayer de créer quelque chose de neuf, de propre et de beau.
0: C'est toujours le même problème en fait. On en revient à ce que je disais au début. C'est euh, le, le, le côté en fait euh, entre guillemets hein, zéro contrainte en fait du numérique qui fait que, que au final ben, tu vas pas. Enfin moi je, 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 le, je le ressens comme ça, mais euh, à certains moments en fait ça va ça va tuer en fait l'image dans le sens en fait où on va pas faire. Je fais le même parallèle avec la photo, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas faire la recherche du, du plan où on sait qu'on a que 24 poses et puis que, de bah, toute façon, on n'a pas de moyen de contrôler tout de suite et qu'après, il faut développer, euh, etc. Et euh, le fait qu'avec un, un iPhone, tu arrives, tu prends une photo, bah, ta photo elle est prise, ok, tu, vois tu vas sur Instagram, le, le résultat, tu vas sur Instagram, voilà. Mais plus, Moins, là parce que l'Instagram ce serait les effets spéciaux l'iPhone c'est la nouvelle caméra voilà, on, peut, on peut faire des parallèles mais dans un, dans un sens euh, c'est assez vrai et c'est surtout ce côté en fait, permissif c'est à dire je peux me planter de toute façon quoi qu'il en soit ça pourrait être rattrapé derrière euh, qui je pense est un argument euh, qui pour moi fait que euh, le, le tout numérique euh, ne va pas impliquer autant le réalisateur en fait dans son œuvre que euh, lorsqu'on n'était justement pas dans ce côté tout numérique et, et du coup, il savait qu'il fallait qu'il fasse vraiment le maximum pour tirer le maximum, que ce soit de ses acteurs, que ce soit de, de ses décors, des effets, etc. Parce qu'après, il aurait très peu de marge de manœuvre alors qu'aujourd'hui, en fait... Bah, un truc tout simple, alors c'était peut-être déjà le cas à l'époque hein, en même temps, mais euh, euh, le dubbing il y en a de partout hein, en termes de son, mais, euh, mais c'est un, un peu la même chose c'est tiens, bah, il y a un truc qui va pas, ok, bah, on le vire, on le vire, tiens ça, on, ça, bah, ça on le vire aussi. Non, à l'époque en fait c'était plus on arrive, on regarde quelque chose comme une photo qu'on va cadrer, qu'on va composer, et je pense qu'en fait malheureusement euh, si quel... le côté du numérique peut, peut entraîner ça en plus. On va dire de, du fait que bah, l'image numérique n'est pas la même que l'image cinéma. Quoi. Enfin, bon, l'image pellicule. C'est flagrant. flagrant. Il y a une véritable atmosphère qui
2: disparaît complètement. Il y a un grain qui disparaît. Ou alors, quand il y a du grain, c'est du bruit vidéo, donc c'est moche. C'est vrai qu'il y a cette... Euh... C'est ça que je veux dire en fait, au niveau de la déshumanisation, euh, déshumanisation de, du cinéma, je trouve. C'est-à-dire que quand tu vois un film numérique, tu le vois tout de suite... Quand tu vois que quand je, quand je regarde un film de Michael Mann, ses derniers films,
1: non mais alors ça non, ça, non ça. mais oh là là, ben, est-ce <rire> qu'on va vraiment dans Michael Mann maintenant Parce que là, c'est pour, pour mais moi, moi c'est l'aberration je, je, je du pas, monde moi, du moi, cinéma, c'est-à-dire hein. que enfin, comment déteste, le mec qui était un maniaque et qui a réalisé Hit, qui est pour moi l'un des plus beaux films de tous les temps, les mieux shootés, peut nous sortir Public ennemi sur le grand écran et dire euh, oh, j'adore, j'adore hein. le, oui, mais, oh, mia, ou Mia ou Collateral. Enfin, euh, public et c'est celui qui me choque le plus Parce que c'est celui où pour moi, il n'y a aucune raison pour laquelle il utilise le numérique Parce que avant il a sa fausse raison euh, Je veux filmer la nuit mais Alors ça c'est la
0: raison Ça c'est l'argument la, la, où j'ai un peu envie de rigoler aujourd'hui mais, 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 mais en plus qui est faux Quelque part, puisqu'on sait très bien que le. Enfin, je, je comprends pas l'idée parce que le bruit numérique est quelque chose qui est très souvent bien moins exploitable. Enfin, à l'époque en tout cas, c'était bien moins exploitable que du bruit sur euh, pellicule. C'est pour ça que je comprends pas. Non
1: mais c'est un, un, compte... un faux argument. Je n'ai pas compris,
0: c'est un ouais. faux argument. C'est un faux
1: argument. Il veut filmer la nuit, euh, on voit pas là dans la nuit. C'est l'argument dans Side by Side C'est bah notamment non. dans Side by Side Où ils nous disent euh, oui. Michael Mann voulait voir dans la nuit Comme dans la vraie vie Mais on voit pas dans la nuit Dans la vraie vie connard <rire> Donc euh, Non mais ça c'est euh... si, si 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 Ça te fait une image moche Après, après moi j'argumenterais Qu'aussi euh, Une grande partie des films Se joue sur le fait Que si on aime le film ou pas C'est à dire euh, pour moi collatéral ça passe parce qu'au final j'aime le film Même si je trouve qu'il ouais, est moche ouais, ouais. Au final j'aime le film, après Public Enmise J'aime pas le film et en plus je trouve ça immonde Qu'il ait fait un film d'époque en numérique Mais bon, Michael Mann même, Je sais même pas si c'est la peine d'en parler tellement c'est hallucinant C'est à dire pour moi c est, c est, Voilà où on en est C'est que Michael Mann fait des films qui sont embarrassants à regarder Franchement Public Enmise c'est l'un des films les plus embarrassants à regarder En, en Blu-ray Parce que tout, tout fait vidéo et, et, et ça fait tellement genre euh, théâtre
2: film, mal filmé que c'est embarrassant de voir Michael Mann là-dedans. C'est exactement ça. C'est exactement ce que j'ai ressenti en revoyant Miami Vice récemment. Je me suis dit, allez, je vais redonner une chance au film, je vais le revoir. Je me suis refait Hit. Coucou Fred, oui, j'ai revu Hit. Et donc, j'ai vu vraiment la différence entre les deux films. Euh, Hit est, est, est 100 fois meilleur. Quoi. Mais oui, et Alors puis que Miami Vice, sa vie, ça, vie enfin,
1: ça fait 20 ans aujourd'hui. crois que Aujourd'hui d'ailleurs, ça fait euh, officiellement 20 ans qu'il est sorti Hit. Donc, euh, bon anniversaire. anniversaire à
2: toi. Et ben voilà, ben, un petit clin d'œil à Fred qui n'est plus parmi nous mais qui, qui sera fêté euh, l'anniversaire de Hit avec Connor. Je
1: oh yes! got a great ass! Et même The Insider, enfin euh, voilà, c'est à partir d'Ali où il a commencé à péter un câble. Mais, euh, mais The Insider, euh, Révélation, c'est un film sublime aussi. Enfin bref, c'était l'un des meilleurs réels des années 90 de toute façon. Euh, enfin bref. Euh...
2: Mais il manque cette profondeur. Après, que, je suis en fait, pas d'accord sur la
1: déshéminisation, parce que honnêtement, je n'ai rien à branler euh, dans le, dans le, que ça, de savoir qui a fait ça. quoi. Enfin, Tu vois ce que je veux dire, -à -dire Non, que mais que j'ai pas, pas ça que, dire. que ça je a...
2: Je parlais pas de ce niveau-là. En fait, je faisais vraiment plus allusion à ce que ressentait tout à l'heure Tony, à ce, que, ce dont il parlait. Moi, je le ressens comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression de ne pas voir des personnages. Ça me donne l'impression de voir un truc complètement... C'est tellement télévisuel oui, au, niveau oui, du oui, rendu, oui. Au, au niveau du rendu que c'est tellement pas beau, ça fait tellement quelque chose de plat, ça manque de profondeur, ça manque de chaleur, donc je trouve ça froid, je trouve ça terne, je trouve ça triste, donc c'est pour ça que je parle de, 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 oula, de déshumanisation, voilà. c'est vraiment pour ça que je parle, de que ouais, j'utilise ce terme. Ouais, parce que
1: dans la fabrication du film, je trouve ça un peu, euh, voilà, c'est « ok, certes, on ne sait pas celui qui a animé l'oreille de, euh, de Gollum dans tel film », mais au final, à part Rob Bottin et, et cinq autres qu'on connaît vraiment comme euh, des très bons euh, des, euh, mecs des effets spéciaux, au final, euh, on les connaissait pas tous que ceux qui animaient le pauvre clown dans la... qui euh, qui euh, sonne à la porte dans Killer Clowns. Ou, euh... enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que frère Chiodo. <rire> ouais. En plus, c'est vrai.
2: Non, mais aujourd'hui, à l'époque, il y avait des studios. Il y avait KNB, tu as parlé de Nicotero, euh, voilà, Kurtzman, euh, Berger et Nicotero, les mecs qui ont créé KNB, qui, euh, qui ont fait les effets spéciaux des Ville Dead 2 et Ville Dead 3, et puis maintenant, euh, euh, qui, ont fait ce, les, qui font les zombies de Walking Dead. On avait des grands artistes d'effets spéciaux tels que Dick Smith, Rob Bottin, Rick Baker, euh, Tom Savini, euh, des mecs euh, qui savaient euh, utiliser le, la matière, qui savaient utiliser leurs doigts, leurs mains et leur ingéniosité pour créer des effets spéciaux qui étaient complètement novateurs. Tu regardes le premier vendredi 13, euh, la scène de dégorgement de Kevin Bacon à l'époque c'était une révolution c'était un effet tout con pourtant, c'était un truc tout bête c'était un truc euh, complètement irrité du grand guignol quoi. mais, mais le, le, le reproduire pro au cinéma c'était une telle révolution que c'était un choc et que la scène est totalement crédible, enfin en tout cas quand on le regarde en DVD parce que le Blu-ray on voit carrément le, le, les raccords du mannequin mais, mais quand on le regarde avec une en VHS ou en DVD et qu'on ne voit pas le, 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 le petit raccord hein, parce qu'il faut quand même reconnaître aussi on en parlera certainement mais le Blu-ray le, 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 le numérique jusque dans le, la vidéo euh, maintenant, euh, fait pâtir un peu euh, certains films euh, de cette euh, de cette volonté d'absolument mettre euh, l'image euh, au premier plan en, en 4K et compagnie là. Donc euh, certains de ces films qui à l'époque étaient de véritables chocs euh, aujourd'hui, effectivement, les découvrir euh, sur les nouveaux supports. Euh, bon, bah, c'est un peu plus gênant. Mais voilà, n'empêche qu'on a plus euh, on a plus ces noms-là, on a plus ces mecs euh, derrière les Derrière les ustensiles, derrière les pinceaux, derrière les. Ils n'ont plus la main à la patte, ils ont les mains sur le clavier et ça se ressent complètement. Mais j'ai l'impression de tourner en rond, moi. <rire> non, 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 mais parce qu'en fait,
0: on est revenu sur les effets spéciaux, mais il y a un truc ouais. impo important quand même, quelque part, c'est au-delà même des effets spéciaux, c'est euh, finalement ce qu'on ressort en fait d'une caméra numérique par rapport à ce qu'on ressort en fait d'une de, de, pellicule. Parce que alors, moi, j'ai lu des trucs, des fois, des trucs qui me faisaient rire, du, du style des personnes qui arrivaient qui disaient Bah, ouais, de euh, toute façon, il n'y a pas de souci. Euh, pour avoir une image film, et ben, il suffit de mettre un peu de grain et des défauts avec After Effects, et puis, et puis c'est bon. L'effet Argo, Non mais prenons Argo
1: Argo qui est un film qui Ben Affleck a mis du grain tout le film. Il s'est tourné avec la Ari Alexa C'est genre mais tu pouvais pas tourner en pellicule si c'est pour mettre du grain. Quel est l'intérêt de tourner en numérique
0: parce que Ben Affleck. Et tu dis Abraham il met du lens flare partout. Aucun rapport euh... <rire> après, après il y a eu au début d'ailleurs Dans les premiers tournages dv Il y avait aussi le, la fréquence après, qui, était ramenée, enfin, qui était plus haute Et puis qui était ramenée après En termes d'image par seconde. Oui chose. mais là Argo c'est un
1: choix esthétique De faire un film ultra granuleux Parce que c'est un film d'époque Mais c'est tourné en, en numérique Et ça c'est la preuve que Ben Affleck On aurait un peu rien à branler Tu vois c'est juste ça quoi, mais,
0: mais parce qu'il parce que, parce que, s'est tourné Autrement qu'en numérique Non peut-être pas Ah non pas du tout voilà, mais en plus, souvent, moi, j'entends des trucs du style, ouais, mais il euh, y a une meilleure qualité euh, euh, en, termes de, en termes de définition. il faut savoir qu'avant, que, que déjà, euh, bon, c'est mort, en fait, comme, euh, comme euh, on va dire, comme format, mais parce que, du coup, ça coûtait trop cher, mais quand il euh, y a eu des sorties en 70 mm du style Apocalypse Now, des trucs comme ça, euh, on défonçait la 4K actuelle, donc... Euh, donc après la définition, les choses comme ça Je suis pas d'accord C'est un fait, c'est prouvé
1: C'est même prouvé par les gens dans Side by Side Comme George Lucas qui sont pour le numérique à fond Qui disent oui c'est vrai, c'est pas encore au niveau Mais c'est faux, c'est tout simplement faux Ça n'existe pas, les caméras numériques Ne sont pas au niveau De la pellicule, c'est un fait C'est tout,
0: Il a pas d'argument là-dessus C'est un fait et tout le monde le dit Donc voilà oui, oui, non mais voilà mais mais c'est pour dire que il y en a il a encore beaucoup de personnes quand même qui vont qui, qui vont te dire que bah, c'est tourné en numérique donc bah obligatoirement c'est mieux parce que parce que 4k machin en fait mais je pense qu'ils' confondent, qu confondent avec le, le remastering 4k je pense que mais déjà déjà ouais et, euh, et puis ce cas c'est surtout que les arguments marketing en fait euh, de masse euh, font que bah, les personnes s'imaginent que euh, que bah, bien entendu un truc fait numériquement ça peut avoir qu'une qualité supérieure en, en termes de définition que qui a de la pellicule quoi mais en il fait. y
1: a un truc nostalgique et je pense voilà comme tu dis un argument totalement marketing c'est que tu te dis la Harry, la exa la Red j'achète un 5D hé hey, mais je suis pas si loin alors que tu sais si tu si t'y connais pas trop ou si tu veux faire un petit film même moi je fais des films parce que cette technologie existe hein, je suis pas con hein, j'ai pas de 16mm je sais pas où m'en trouver tout ça mais euh, il mais y a ce côté où, genre comme c'est en numérique donc en même temps c'est imprimé sur rien c'est des cartes vidéo etc on a l'impression d'être pas si loin d'Hollywood, puisque Hollywood fait pareil, puisqu'il y, y a des professionnels qui ont eu cette idée merveilleuse d'utiliser de, des 5D pour faire réaliser des films immondes. Euh, la est déclarée notamment, qui est un film, mais d'une laideur esthétique. Quand t'as du pieux, euh, Wrong, euh, Wrong c'est l'un des films les plus laids que j'ai vu sur Grand quoi euh, Moi, c'est un côté nostalgique que j'aime bien avec la pellicule, c'est que une, quand tu utilises la pellicule, c'est que tu es professionnel. Moi c'est mon rêve, c'est à dire que moi je veux devenir réalisateur Et je sais qu'une fois que j'aurai tourné en pellicule C'est que je suis un réalisateur professionnel, c'est quoi à dire Mais il y a ce côté inatteignable Qui pour moi rend les films encore meilleurs Parce qu'il y a ce côté, on peut pas faire ça chez soi Inherent Vice ne pourrait pas exister Dans notre voisin, dans notre jardin Interstellar ne peut pas exister dans notre jardin Alors que je suis désolé, je vois 28 jours plus tard Je me dis ouais bah je prends ma webcam et je fais mieux euh, Et tous les films du dogme qu'on aime ou pas les histoires. Moi, Festen, j'aime oui. bien le film en soi, euh, mais j'ai tellement du mal avec sa laideur visuelle. Oui. Et c'est-à-dire que même les
2: gens qui aiment le film, le film disent « Oui, c'est là visuellement, mais... Euh... » Tu, tu veux dire, Thibaut, que un, par contre, par exemple, un Peter Jackson ou un Sam Remy, quand ils faisaient Bad Taste dans leur jardin avec leurs copains, avec leur petite caméra, euh, pendant plusieurs week-ends, ou euh, le premier Evil Dead, euh, ils avaient quand même plus de noblesse finalement que euh, les mecs comme nous qui aujourd'hui euh, profitent de cette aubaine. Non, parce que je pense que le
1: 16mm facile... est l'équivalent du 5D aujourd'hui, entre guillemets. Euh, je... Même si c'était plus cher, mais je pense que... Après, bah, L'image restera
0: toujours différente hein, Ça oui, c'est clair hein, non, 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 mais qu Là soit, je parle mais... juste de question mais...
1: moyen C'est à dire euh, je pense que Sam Raimi S'il existait aujourd'hui il prendrait un 5D et il tournerait son film En même temps combien de films oui. euh, bien shootés En 5D on a vu moi j'en ai vu aucun hein. De jeune Réal qui a bien shooté son film en 5D Aucun parce que Visuellement c'est moche et puis il y a ce problème On en viendra après mais c'est pas parce que la technologie
0: existe Que tout le monde va devenir un génie avec C'est non mais par contre, ça, non, par contre ça, ça ouvre quand même des possibilités c'est vrai qu'il faut aussi Oui mais aussi, ça euh, ouvre des voir, possibilités peut -être, peut -être. mais oh, là ça fait au moins 5
1: bonnes années que ça existe tout ça euh, Ça a ouvert quoi à qui Bah à des... vu des... la symétrie encore ouais, voilà. <rire> non, mais non, Ça non, a mais ouvert exactement. quoi à qui non, à, à rien c'est juste mais... Hollywood Qui veut euh, pas payer...
0: Euh... Parce ça permet, ça permet à, des, à des personnes comme nous d'arriver, de, de faire des trucs et de se dire, bah voilà, euh, j'ai réalisé mon film, même si derrière, après euh, en termes de qualité, j'aurais pu avoir autre chose sans ça, j'aurais jamais pu commencer à tourner avec de la péloche c est, c est, vois, en fait, je me dis qu'il faut pas avoir cette... cette fin, il faut d'un côté avoir une exigence, et, oui, euh, et là, moi, moi c'est ce vraiment ce que j'ai, mais que d'un autre côté, je trouve que c'est un côté positif, c'est de se dire, bah voilà, j'aurais pas pu... Voilà. C'est que moi, mon exigence vient du fait que
1: je regarde tes films au cinéma. C'est-à-dire que moi, moi, pour moi, le débat n'existe même oui. pas. Ah, voilà, ouais, c'est voilà, évident qu'on qu va se servir du numérique, mais c'est une stupidité de dire le contraire, parce qu'on n'a pas le choix de toute manière. Moi, je parle des gens qui sont payés pour faire des films, et qui qu nous oui. sortent... Là, des là, d'accord. On est entièrement d'accord. On est entièrement d'accord. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est pour mettre fin à ce débat, parce qu'il n'y a même pas de débat, je suis entièrement d'accord avec toi, ça ouvre évidemment plein de possibilités à plein de monde. Mais moi, je te parle, de, là, on parle d'un niveau professionnel oui. où le fait que le numérique s'est prouvé, c'est pas au niveau de la pellicule, personne se renseigne sur ça. On, avait, on a l'impression que les directeurs de la photo, on n'a plus rien à foutre à part Roger Dinkins. Et puis euh, voilà pour avoir vu quelques extraits de plateau de quelques films Il euh, y en a beaucoup dans Side by Il Side, y, y en a pas mal aussi dans le making of que je recommande Si vous voulez voir ce que c'est une image numérique sur un plateau moderne dans le cinéma français euh, Le making of de Dos, Où on voit en fait l'image qui est atteinte grâce au numérique C'est une image genre euh, plate quoi C'est à dire que sur le plateau maintenant on n'essaie pas de jouer avec la lumière On essaie d'avoir l'image la plus plate qui soit pour ensuite la modifier parce qu'on sait que l'étalonnage numérique est super. Alors ça, c'est indéniable aussi, l'étalonnage numérique, c'est génial, mais c'est hallucinant le nombre d'images de plateau où tu vois la caméra, ce qu'il filme sur le plateau, et c'est juste d'une laideur absolue. Et de rouillé d'os, moi qui aimais bien le film avant, euh, j'ai vu ça, je me suis dit « non, mais c'est inexcusable », c'est-à-dire que tout le film est post-prod, quoi. C'est-à-dire sur le plateau. pour ça.
2: Ils éclairent mais plus C'est pour film. ça que ils je écla... disais qu'il il manque un artiste des fois derrière, euh, derrière ces, derrière d'ailleurs tous les, les
1: directeurs de la photo, mais à part quelques-uns qui aiment bien euh, le passage numérique, euh, Tony Don Mantle et Roger Dickey en tête. Euh, dans Side by Side, ils sont quand même relativement, euh, ils sont pas non plus euh, gaga euh, sur la technologie hein. ils aimaient bien l'époque où c'était eux les magiciens du plateau, ils aimaient bien les rushs ils aimaient bien découvrir les images après euh, et, et moi, pour moi les seules personnes qui peuvent se plaindre de la pellicule et tout, c'est des gens comme Scorsese ou Fincher qui ont fait beaucoup de films là dessus et qui voient les inconvénients ou pas mais le problème c'est qu'une fois qu'il y a un Fincher qui dit la technologie c'est génial une fois qu'il y a un Cameron qui dit la 3D c'est génial bah comme on, comme on vit dans un monde de moutons T'as 10 000 autres personnes qui sont là uniquement pour le fric ou pour euh, ou, qui n'ont pas d'aspiration euh, d'aspiration artistique euh, qui se mettent à, à être dans, dans ce train, quoi. Et c'est comme ça qu'on arrive à... La Ray Alexa est une caméra géniale, la Red One est une caméra géniale parce qu'il y en a un qui l'a qui bien utilisé. Maintenant, tout le monde se dit « Ah, mais c'est sublime !» Sauf que non. Et mais Enfin bref, c'est... Euh... En peli... C'est indéniable qu'en pellicule, il y a toujours eu des films moches, et il y en aura toujours. Même récemment, en Dungeon, c'est filmé en pellicule, c'est pas très beau comme film. The Perks of Being a Wallflower, euh, c'est l'un des films les plus moches que j'ai vu en pellicule. C'est vraiment un film
2: hideux, très
1: mal réalisé, très mal étalonné. Enfin, c'est un film très moche tourné en pellicule. Mais c'est aussi vrai de la technologie numérique, sauf qu'en numérique, les... soit les gens ne le disent pas, soit tu as l'impression de passer pour un connard quand tu dis euh, « oui, c'est numérique ». quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, si je critique David Fischer en disant Déjeuner, mais moi je vénère Seven et j'ai l'impression que tous ces derniers films se ressemblent, ce que je pense, euh, j'ai l'impression d'être un fou parce que euh, David Fischer est celui qui dit que le numérique c'est génial. Quoi. Sauf que non, je suis désolé, euh, Gone Girl, The Social Network, euh, Dragon Tattoo et As of Cards, c'est des films qui, qui sont identiques pour moi visuellement. C'est-à-dire qu'à la limite il n'y a plus de travail, c'est le même film
2: qu'on regarde encore et encore. Là, est un... Là je suis un petit peu plus mesuré par rapport à toi parce que autant je suis d'accord complètement avec ce que tu dis sur le fait qu'il n'y ait plus de véritable esthète de la lumière ou de véritables artistes qui peignent des images comme un artiste peintre sur sa toile, euh, autant chez David Fincher, je suis plus mesuré parce que je trouve que ces films dont tu, que tu cites euh, ont une certaine patine visuelle propre ils ont vraiment une identité et je trouve qu'ils sont 100 fois plus beaux que certaines productions américaines ou françaises ou quoi que ce soit, tournées en numérique qui sont complètement désincarnées. Évidemment, mais prenons, que, prenons tous les niveaux. Jeux, prenons
1: voilà. le boss de boss, parce que c'est le boss du boss avec Roger Dinkins en directeur de la photo, euh, oui. qui pour moi, voilà, si je dois dire un film où je trouve que le numérique je ne le détecte pas, je trouve c'est Skyfall. Skyfall pour moi, c'est le plus beau film que j'ai vu en numérique, c'est-à-dire, ok, oui, c'est sublime, oui. c'est sublime, point barre. Il n'y a pas à dire c'est en pellicule, c'est en numérique, c'est sublime. Le problème c'est que la majorité des films qu'on voit en numérique, et les films de Fincher inclus, quand on les voit, je suis désolé, on se dit ouais c'est beau mais c'est en numérique. Et, euh, et Zodiac, c'est un film que je trouve chef-d'oeuvre, je, je trouve que c'est un chef-d'oeuvre Zodiac, mais il y a des aspects qui commencent à mal vieillir parce que c'est tourné avec des caméras qui n'étaient pas au point à l'époque, des caméras qui ont évolué depuis, et ça se voit. Ça se voit qu'il y a certaines scènes de Zodiac qui patinent. Euh, pour prendre exemple, si vous voulez vérifier, la scène de Mac Ruffalo qui va vérifier près du taxi. L'environnement est très mal foutu et la scène fait très très fake parce que le mouvement de caméra fait vidéo. Et Fincher, oui, ses films sont sublimes. Mais c'est quand même un réel qui a su changer entre Seven, Fight Club, euh, tout ça, des gros gros films. Et aujourd'hui, The Social Network, c'est un film sublime. Mais je trouve franchement, Gone Girl et Dragon Tattoo, c'est quasiment le même film euh, visuellement. Quoi. Oui, euh, oui, oui, tout à
2: fait. Euh, mais c'est en ça, quelque part, que je, je, je trouve que les films sont ont leur propre patine en tout cas pour les et exemples et ça plus. me fait
1: marrer parce que tu vois à Soft par exemple on, on, tout le monde s'est mis à dire que c'était génial grâce à Fincher sauf qu'il est parti il a réalisé qu'un seul épisode moi ce qui me fait deux rire deux épisodes deux épisodes attends, bon, oh, 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 tu te calmes hein. Deux épisodes. <rire> Moi, ce qui me fait rire, c'est que même Joel Schumacher arrive à le faire. C'est-à-dire que oh, oui, euh, oui, les épisodes oui. avancent. Franchement, je remarque pas qui est Fincher, qui est Schumacher et tout ça. La preuve que... Ouais, euh, oui, tant, Là, mieux, tant mieux pour la série parce qu'il y a une cohésion visuelle, mais ça prouve que c'est oui, pas très pense, dur oui. d'attendre oui. un certain calibre, calibre visuel. Et, euh, ouais, et... j'ai pas, pas compris. Ouais, Franchement, tu vois pas... Fin, ouais. Et tout Merci, se ressemble. Tout se ressemble. Et dans les dernières bon. heures de Fincher, même si <rire> c'est le boss au niveau... Euh, parce que lui comprend la technologie même si c'est le boss je suis désolé ces derniers films m'intéressent moins visuellement euh, voilà c'est un fait Dragon Tattoo euh, Social Network et, euh, et Gone Girl ont quand même la même un peu photo euh, bleu, euh, lumière qui ressort par ci par là un peu de jaune euh, tout ça quoi
2: ensuite sur le plan de, de l'acting sur le plan des acteurs on peut constater aussi même qu'il y a effectivement une nouvelle façon de travailler. Le documentaire le montre plutôt bien. On voit carrément que maintenant, les mecs, quand ils jouent, ils ont tout de suite un rendu, un retour sur leur performance. Le contact avec le metteur en scène a évolué. Le contact, l'approche de leur travail a totalement évolué. Ils se sentent à la fois plus libres, je trouve, dans leur mouvement, dans leur façon de jouer, etc. Et en même temps, euh, il y a cette instantanéité qui a été... Euh, qui, comment dire qui a été ajouté en fait sur leur, euh, sur leur euh, façon de travailler, sur leur façon de jouer. Est-ce que vous, vous sentez qu'à ce niveau-là, il y a eu une bah grosse différence C'est vrai que euh... quand
1: j'ai dirigé euh, Brad euh, sur *Inglorious*, <rire> j'ai tout de suite senti qu'il était, euh, qu était en surjeu, et, euh, et son accent, ouais, je lui ai ouais. dit, t'es sûr, tu veux pas revoir une vidéo, et c'est vrai qu'après, il a changé son accent.
0: Euh... Tu, Jérôme, tu veux parler en fait, de, par exemple, des, des acteurs qui jouent à côté de trucs invisibles, c'est ça qui joue tu, à côté de, Prenons l'exemple bah, de, de Star Wars éléments, épisode 2. D'éléments invisibles. <rire> oui, ouais, bah, ça, ouais,
2: bah, tout à fait. Mais pas forcément. Hein, le... En fait, à deux choses. Oui, je pense effectivement à ce, à ce nouveau procédé. De, bah, par exemple, là, dernièrement, il y a le Hobbit qui vient de sortir. On a Benedict Cumberbatch euh, qui, euh, qui se balade euh, dans une combinaison et qui rampe au sol pour euh, mimer un dragon. Euh, ou alors les mecs qui jouent devant des balles de tennis, ou devant des balles de ping-pong, ou devant des gars euh, en, tenu, en combinaison avec des boules, avec des boules de couleur euh, dessus. Euh, moi, je. Je trouve qu'effectivement là-dessus il y a une, une approche du travail qui est complètement nouvelle et j'aurais du mal personnellement à, à me dire que comment peut-on garder son sérieux face à ce genre de, à ce genre de procédé Comment peut-on arriver à, à rester stoïque et, et à rester dans l'histoire et à rester dans le trip je trouve que là c'est un travail de, de, de la part des comédiens qui me fait assez halluciner parce que je, je n'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à croire que cela euh, rend, leur rend autant service qu'ils qu le prétendent parce que, je sais pas, moi ça me, ça me dépasse. Le travail déjà du l'acting est déjà assez compliqué, et je trouve que ce nouveau, ces nouveaux procédés-là euh, ne font que les compliquer encore plus, parce qu'on leur demande de, de jouer devant une sorte de, de tige en métal, devant une boule, devant, devant un écran, devant un bonhomme avec une combinaison, avec une mâchoire en plastoc. enfin c'est des trucs complètement aberrants. Je, je me dis que les mecs, là, ils font un effort encore plus surhumain, que quand on leur euh, demande de monter sur une scène de théâtre et de jouer. <rire> ouais, mais euh... c'est ce pas que peur. dit
1: James Cameron, c'est-à-dire quand est-ce que ça a été vrai, quoi. Je suis désolé, Gremlins, il devait bien y avoir, ouais, y avoir un gars lié. avec un gros ventre euh, et qui puait de la gueule qui animait le Gremlins derrière Zach Galligan, quoi. Donc ça a toujours été comme ça. Après, sur le retour vidéo, pour moi, c'est un faux débat parce que euh, pour prendre l'exemple du Seigneur Zano, euh, les retours vidéo existaient il y a 10 ans, quoi, avec la pellicule. Donc euh, c'est pas lié forcément à la caméra numérique, c'est juste euh, le retour vidéo qui, améli qui s'est amélioré. Oui il s'est amélioré et... ouais, Mais pour moi ça n'a aucun mais... rapport avec la, la numérique enfin, euh, Nolan a un retour vidéo hein. <rire> Il ne fait pas ses films sans regarder la caméra C'était à l'époque de qui Qu'il ne regardait jamais les rushs euh, Ou alors qu'il les voyait euh, le lendemain Mais aujourd'hui le retour vidéo enfin, Ça fait 15 ans qu'il est dans tous les... Tout... sur tous non, les plateaux mais...
0: Oui t'as le retour vidéo mais en live Mais après revoir en fait, le... revoir en fait La scène qui vient juste d'être tournée En pellicule Je... enfin, voilà, C'est ça la grosse différence Enfin ce que je veux dire par là c'est que là aujourd'hui en fait, en numérique Ils se posent pas la question, le truc ils arrivent Ils veulent le revoir, ils veulent le revoir telle seconde Ils veulent faire un arrêt sur image, ils peuvent le faire Avant, ils, oui vous ils pouvez ils pouvaient capter ça en live sur un gros retour vidéo Mais est-ce qu'ils le revisualisaient je... en fait derrière... à
1: mon avis, euh, j'y connais pas trop Mais à mon avis c'est sur VHS et tout ça
0: hein. ouais, mais, ouais mais alors pff,
1: Duplication ouais.
0: Non mais ils enregistrent en, en même je temps Je sais pas Possible, mais pour, là, ça, ça pour, en revenir, pour en revenir à ce que tu disais, Jérôme, euh, moi je dirais oui et non. Euh, oui, dans le sens euh, euh, acting, hein, peut-être compliqué par rapport en fait à des, des éléments qui n'existeraient pas, qu'il faudrait euh, imaginer ou quoi, mais en même temps, bah, comme ce que j'allais répondre à la même chose, j'allais dire, bah, c'est un peu le métier de l'acteur d'arriver, de, de, de faire semblant de, et donc en fait de, de prétendre quelque chose. Et puis d'un autre côté, il faut dire une chose c'est qu'au cinéma, contrairement au théâtre, il y a beaucoup de coupes, donc du coup, euh, l'instantanéité. Et le fait d'être dans, dans une action, dans quelque chose, bah, c'était déjà pas le cas avant. C'est-à-dire qu'en fait, c'était beaucoup... C'est pas le cas comme au théâtre. Tout simplement, on y va, allez, action, et puis après, on arrête. Sauf qu'avec le numérique, éventuellement, ils ont peut-être plus de latitude, d'ailleurs, à laisser tourner des caméras, lancer, en fait, des éléments pour capter d'autres choses. Donc, je pense qu'en soi, pour l'acting, ça change un peu les choses, mais je, je trouve pas que ça, ça soit... Ça change, ça
2: change complètement. Ouais, Quand tu mais... vois, par
0: exemple, que Fredkin faisait péter un, un flingue pour
2: faire sursauter un comédien sur le plateau de l'exorciste aujourd'hui il y a un mec, a un mec sur le plateau il le... va juste taper dans les mains pour faire comprendre que là il va y avoir un, un effet spécial non, qui va sortir d'un du du... miroir non, du non, non, non 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 non, <rire> ah, je pense que ça
0: ça n'a ouais, rien, rien à voir avec le numérique en soi enfin, oui, là tu confonds direction d'acteur retour vidéo non
2: je ne confonds pas direction d'acteur je suis en train de vous dire que le procédé le processus de mise en scène du tout en numérique fait que le travail sur le plateau se voit complètement changé, Et je trouve que le travail, l'approche du travail d'acteur, se voit métamorphoser aussi dans le même dans le même sens, quoi. C'est-à-dire que avant, on avait quelque chose de physique. Voilà, il y avait une interaction. Les mecs étaient face à quelque chose de physique. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. Donc, pour arriver à susciter des émotions, on est obligé de, de passer par des processus qui sont, pour moi, tellement tellement absurdes que je me dis que. Mais mais Dis-moi ouais, un ouais, seul d'acteur. On
1: ça, excuse-moi. Euh... Est-ce que tu, tu le
2: ressens quand tu regardes le film Ah, bah bien sûr Bah,
1: vas-y, donne-moi
2: un exemple Ah, bah, tout ce qui concerne le Hobbit, par exemple
1: Bah, là, tu vois, là, tu peux pas dire ça alors que Martin Freeman, ça se voit qu'il joue très très bien face à des
2: trucs qui n'existent pas Bah, toute la désolation de Smog, toute la désolation de Smog euh, dans la taverne avec, le, avec Smog euh, et tout, euh, moi, j'ai vraiment du mal à trouver crédible l'ensemble total de la. Bah, euh, là, séance. je pense que. Euh, je, ouais, je je ne vois dans qu quel film c'est bien fait de... alors Parce que, excuse-moi. Euh... Mais justement, justement, c'est là que j'ai un problème, c'est que, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est autant je trouve ça réussi visuellement, je me dis oui c'est bien c'est bien foutu, c'est très, très bien réussi autant euh, je me sens complètement à côté euh, de, des émotions dans ce genre de spectacle je me oui sens mais c'est pas le débat que t'as de... lancé Comment ça bah, si je parle du jeu d'acteur, si je suis à côté c'est à cause aussi des émotions que les acteurs ne transcrivent, ne, ne transcrivent plus du tout à l'écran
1: ouais, je sais pas, donc t'aimes aucun film où il y a des effets spéciaux et qui interagissent avec des acteurs quoi
2: mmh. Bah ben, j'ai effectivement du mal, en fait je décroche en ces moments là effectivement ouais.
0: eh ben Moi j'aurais plus tendance à décrocher sur un, un autre chose mais qui n'a rien à voir C'est plus sur, euh, sur les, les fonds verts ratés euh, par exactement.
1: exemple Les fonds verts ratés. Parce ce que ce ça
0: c'est le, le, le genre de truc où je me dis mais c'est pas possible Qu'est-ce qui se passe là, enfin, on voit très bien Et là d'un coup ça me sort du film, pourquoi Parce que j'ai l'impression de voir deux personnes posées sur un plateau avec une carte postale derrière mais Le pire c'est le quoi les quoi, films ça petit, petit budget le
1: fond quoi, c'est-à-dire... Bah, les, généralement les comédies françaises euh, ou les petites comédies américaines indépendantes, dès qu'ils prennent une voiture, mais... Euh, genre Mais mais, mais ouais. c'est moche, les gars, vous vous rendez pas compte Moi, ça m'énerve. Parce qu'à chaque fois, je me demande, est-ce que les gens s'en rendent compte ou est-ce qu'ils s'en foutent Et euh, c'est le problème avec ce débat, au final, c'est est-ce que les gens s'en rendent compte ou est-ce que c'est simplement qu'ils s'en foutent
2: Mais je pense que je me fourvoie un petit peu, en fait. Parce que finalement, je me demande si le défaut que je vois dans ces films-là ne vient pas du fait que dans ma tête, quand je les observe en tant que spectateur, je ne suis pas en train de me dire... De toute façon, ce n'est que du numérique, ce n'est que du numérique. Il n'y a rien de réaliste dans ce que je suis en train de regarder. Ce n'est que du dessin animé, enfin, ce n'est que du dessin animé. Je m'entends, hein. voilà. Mais ce n'est que du spectacle fabriqué de toute pièce. Et je demande si c'est pas ça qui nuit justement aussi à mon interprétation. Bah totalement, c'est <rire>
1: à partir du moment où si tu regardes un personnage jouer avec un personnage mmh, animé, tu sais, mmh. t'aimes pas, euh, oui. Mais en même temps, ouais, est-ce que tu aimes bien les cascades de Fast and Furious 7, quoi, qui sont immondes et, et en, en, en numérique le 7, et... je ne l'ai pas, je ne
2: l'ai pas encore vu. Donc
1: t'as voilà. pas vu Fast and Furious 7, qui a le <rire> honte. Mais il n'est pas sorti. Ah, le 6, pardon.
2: <rire> oui, oui, c'est pour ça que je ne comprenais ah. plus, là. Non, mais c'est pour ceux non, qui non, écoutent non, dans mais... un nom. Non, 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 non.
0: Ouais. <rire> bah, écoute, Fast and Furious 7,
2: je trouve que Justin Lin, euh, euh, James Wan a fait un travail euh, plutôt réussi, et, et je trouve qu'il a remporté haut la main la prouesse euh, technique de faire euh, apparaître un acteur qui n'existe <rire> pas. Non, mais, mais voilà, en, en tout cas... Euh,
1: différence euh, fast je dé voilà pour, pour vous dire, je déteste la saga Fast and Furious, et, euh, pour moi, c'est... Tu aimes C'est un coup, enfin, c'est vraiment le néant Chez, du che, cinéma. Che,
0: che, 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 Chez ça qu'on aime. Je sais, nous, on aime. mais voilà, moi, moi c'est
1: Transformers, vous c'est euh, Fast and Furious. Donc je, je non, peux comprendre. Transformers, aussi, donc, hein. Je peux comprendre.
0: Euh, mais
1: euh, Fast face j'ai toujours. Euh, le, la seule qualité que je trouve au film, c'est qu'il y, y a des superbes cascades. Mais à partir du moment où t'enlèves ça, il bah, y a Fast, Five, Fast and Furious aussi, où toutes les cascades sont quasiment en numérique et c'est immonde. Donc euh, toi qui aimes ces films, euh, comment tu peux. C'est la même chose qu'avoir euh, Smog euh, géant. Hein. C'est faux, la voiture est fausse quand Vin Diesel fait un saut de 40 mètres pour récupérer. et l'avion aussi. Ouais, l'avion, même
2: des fois que je vois dans Avatar, dans Avatar pour moi c'était. Oui, bon Avatar, c'est. Excuse-moi, c'est l'extrême absolu, c'est
1: un film qui est fake, qui n'existe pas complètement,
2: fake de A jusqu'à Z. Mais la désolation de Smog il y a de nombreuses séquences qui pour moi sont fake de A jusqu'à Z. Bah évidemment et eh ben ça, voilà c'est un peu le problème que j'ai avec oui, cette histoire ça, dit aussi que ça me semble
0: beaucoup plus dans Avatar euh, pour le coup parce que ça on est, ah non on est mais Avatar c'était est... le cas extrême c'est vraiment ouais. pas aimé.
2: en plus du fait que ça, ça copie à tous les râteliers ça bouffait à tous les râteliers pardon ça, voilà j'ai vraiment pas aimé euh, Avatar mais je vais pas revenir dessus
1: hein. pourtant tu viens de le faire
0: Merci Jérôme. Oui mais je veux dire
2: voilà on, on le site mais je sais pas. Hein. Bon et du coup
0: et du coup là-dedans parce que euh, on est on était encore revenu un peu sur les effets spéciaux et tout ça mais <rire> parce ce que je vois que c'est le truc euh, mais la,
2: 3D, euh, la 3D la 3D la 3D bah ouais non, la, la 3D, la 3D euh, après, franchement après, on, on
0: parlera pas. de la post prod et puis de la projection numérique mais euh, mais la, la, la 3D le HFR euh, tous ces trucs là en fait. Le D-box, le Dolby Atmos. Le D-box. Parce que moi, le, le, le truc la 3D, ça existe depuis longtemps. Il y a juste, moi j'aurais juste un truc à dire, c'est, je sais pas Thibaut si ta ta télé Sony c'est une télé 3D et si tu vas regarder des trucs en 3D. Je ne regarderai pas, aucun idée. film en 3D chez voilà. moi. Alors euh, le truc c'est que les, quand ils ont sorti Avatar, je me souviens, euh, on avait des lunettes actives. Ensuite ils sont passés en fait sur pratiquement tous les films hein, en lunettes passives. J'ai fait l'expérience de regarder un, plusieurs films en 3D en fait sur sur ma télé chez moi. Et en fait, bah, déjà, une chose, je ne suis pas du tout fan de la 3D, mais en fait, ce qu'on nous propose en fait, sur un Blu-ray euh, bien réalisé avec, on va dire, euh, une bonne 3D, bah, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit au cinéma déjà. Donc, euh, moi, ce que j'aimerais juste, c'est que euh, la 3D marketing euh, qu'ils ont ressorti, euh, euh, bah, qu'ils la laissent bien là où elle est, parce qu'au cinéma, mis à part quelques films et encore, bah déjà au départ ils nous avaient vendu ça comme étant euh, avec beaucoup d'effets de jaillissement, de choses comme ça, ce qui n'est pas le cas. Après l'effet de profondeur si c'est juste pour avoir pendant, les, euh, pendant en fait, tous les passages hyper rapides, euh, bah, avoir des trucs qui, qui tremblotent ou euh, carrément ne pas voir l'action parce que c'est ça le gros problème, ça ne m'intéresse pas. Et après si je vais jusqu'au bout, bah, le HFR c'est quoi C'est de se dire bah, finalement euh, si on a de la 3D, euh, si on a... Euh, euh, une image pour laquelle on veut voir en fait tous les détails et qu'on veut voir effectivement quelque chose de fluide bah passons le en 48 images par seconde alors le pari est réussi c'est vrai effectivement euh, on, les scènes en 3D les scènes d'action et tout on voit tout et on n'a pas le problème de la 3D à 24 images par seconde le problème c'est que bah là du coup en euh, 2D aussi on moi, voit tout c'est bien ouais voilà non mais pour moi c'est plus du cinéma et du coup, euh, du coup voilà donc enfin euh, oui en 2D c'est bien et c'est comme ça que ça devrait être d'ailleurs quoi c'est largement suffisant par contre honnêtement moi chez donc, moi dit, attends, quelques films en 3D, 3D je trouve ça sympa
2: T'es en train de me dire qu'il faut que finalement, faut que je te demande conseil ou pas pour m'acheter une télé 3D pour Noël Oui, bien sûr, bien sûr. Okay, mais bon, de toute façon, il n'y
0: a, a pas tant de contenu ça en 3D, mais c'est plus sympa, moi, je trouve, personnellement, de se mater un film en 3D pas mal en Blu-ray chez soi, que de toute façon, quoi qu'il en soit, moi, dès que je peux ne pas aller voir un film en 3D, ben, c'est aussi fais, euh, à
1: voir avec la taille de l'écran. C'est-à-dire qu'au cinéma, c'est impossible d'avoir oui, la perspective que t'as chez toi.
0: Oui, et puis euh, ton placement, parce qu'il euh, y en a qui sont placés à gauche, d'autres qui sont placés à droite, etc. C'est pour ça qu'ils ont arrêté aussi avec le, avec le, la 3D euh, active, avec les problèmes de synchronisation de lunettes, parce que euh, c'était euh, trop cher, trop, euh, ça marchait pas forcément euh, très très bien. Là, la 3D qu'ils proposent, elle est, on va dire, dégueulasse, mais elle fait le job pour les gens qui... Qui aiment et encore, je sais pas. Enfin, franchement, est-ce qu'il il y a peut-être les enfants qui aiment la 3D, mais à côté, enfin, autour de moi, oh, personne. Ne, ne
1: jamais sous-estimer la 3D. Je te rappelle que Gravity est sorti il y a un an et c'était une révolution. C'est la meilleure 3D qu'on a jamais vue sur 20 écran. Alors, c'est ironique. Alors hein, je l'ai moi... vu en 2D, je n'ai ah ouais, rien à ouais, parler de l'avoir vu en 3D. Ouais,
0: et alors, alors je vais dire un truc. Je l'ai vu en 2D, je l'ai vu en 3D et je l'ai vu après en 3D chez moi et en 2D aussi. En 3D chez moi, j'ai trouvé ça beau. C'est bien foutu. Mais voilà, après euh, je les re en 2D et au final euh, bah, je les plus appréciés en 2D en fait. Voilà. Donc, euh, ça c'est un débat, de... euh...
1: c'est même pas un débat, c'est un truc de goût quoi, c'est un que... une question de goût. Pff, ex... que moi je, ouais, moi, je ouais, vais non, expliquer que oui, ça fait des années que je crache sur la 3D. Et, euh, et j'ai même, pour vous dire, j'étais invité à un moment euh, dans les studios Red il y a quelques années de cela, quand j'étais aux États-Unis pour tester leur nouvelle caméra 4K 3D et j'ai dit à haute voix une phrase alors qu'il y avait tous les employés de Red à côté ce qui, ce qui nous a fait beaucoup hein. parce qu'on était genre une, une trentaine quoi, à visiter, à tester les caméras et tout ça
0: en anglais, hein. ouais, ouais, en anglais.
1: En anglais. yes, do you speak English et euh, et, euh, et ouais j'étais invité et on regardait les nouvelles, nouvelles télé 3D et tout ça et, euh, et j'ai dit devant les gars de Red non mais moi je déteste la 3D les gars j'ai l'impression de voir des personnages animés dans l'écran quoi et c'est ce problème que j'ai toujours, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a de la 3D, où je, je passe même outre tous les problèmes d'éclairage qui sont immondes, euh, tous les problèmes du fait que, euh, que voilà, est-ce qu'on a les bonnes lunettes Est-ce que les lunettes ont assez de piles, donc du coup ça va pas clignoter et tout ça Moi, c'est honnêtement, ça me renvoie l'image d'un film d'animation, c'est ce que Jérôme disait pour les effets spéciaux, c'est-à-dire que moi je vois des petits personnages qui font coucou et tout Mais je, 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 je ne suis absolument pas impliqué dans le film Parce que c'est un exercice ouais, je euh, De calque visuel Qui est complètement fake euh, Qui n'existe pas c est, c est, c est... Et, et j'ai tenu pendant longtemps Sur les films d'animation Parce que ce sont de toute manière des films fake Jusqu'à ce que j'ai eu le mauvais film C'est à dire Brave, euh, Rebelle Que j'ai vu avec une mauvaise 3D et, euh, Avec les, les lunettes qui m'ont déchiré les yeux Pendant une heure et demie Donc je me suis dit bah, Plus jamais j'irai voir de films en 3D Donc de, déjà que Brave c'était l'un des seuls que j'ai vu Ces dernières années en 3D euh, c'était le, le, le dernier que j'ai vu en 3D c'était Brave et, euh, et oui c'est à dire que mais après c'est complètement personnel c'est à dire que Piranha 3D euh, je, je, déjà que c'est un film nul <rire> euh, non mais Piranha 3D c'est à dire que je vois pas des personnages je, je vois des, des animations quoi parce que c'est animé parce qu'il y a des gens derrière qui passent derrière les personnages derrière les décors et tout pour animer et moi personnellement je ne suis absolument pas impliqué quand je vois ce genre de choses et je trouve ça Déjà, je trouve ça immonde. Je trouve ça pas fun du tout, à part quand c'est jacasse. Euh, jacasse 3D, j'ai beaucoup aimé parce que c'était très drôle. Euh, mais, euh, mais pour des vrais films, non. Moi, j'ai aucune envie d'avoir... Euh, et puis l'effet d'immersion, euh, ça, ça c'est très drôle. Parce que ça, c'est un, un terme qui est arrivé comme par hasard quand la 3D commençait à perdre un peu de, de son souffle. Parce que, euh, une fois que tous les films étaient en 3D, les gens en y ont eu marre. Et il y a eu cet effet. Non mais la 3D c'est génial pour euh, la perspective. Les gars, le troisième, euh, la troisième fenêtre à gauche, elle est ouverte et il euh, y a les rideaux qui vont vers nous, quoi. Et genre ça c'est un, un argument de vente inventé juste pour faire genre que la 3D est devenue cinéphile. Parce qu'avant c'était pour les abrutis entre guillemets, mais là comme il y a Scorsese qui s'y est mis et tout ça, c'est devenu une, une 3D cinéphile. Heureusement aujourd'hui euh, tout le monde s'en branle euh, et tout ça. Mais enfin bref. T'as pas vu Jurassic Park en 3D. Mais jamais je verrai Jurassic Park en 3D Mais pourquoi faire ça
0: <rire>
1: C'est à dire que moi je comprends enfin Après c'est une question personnelle mais moi je comprends même pas Comment on a envie de revoir des films en 2D en 3D quoi euh Les films sont très bien comme ça Il faut les laisser comme ça Et euh, les films en 3D moi j'ai jamais compris L'attrait de la 3D Alors ça je suis pas du tout arrivé genre après Avatar En me disant c'est de la merde euh, Moi j'avais vu euh, Coraline en 3D à l'époque 3D passive et tout ça parce qu'aux états unis On était plus sur le passif dès le début euh, sur les, les grosses lunettes qui font mal aux yeux, mais euh, oui, à part sur les films d'animation, euh, ça m'a toujours dérangé. Piranha 3D, j'ai trouvé ça horrible à regarder. Et, euh, et la 3D, je déteste ça, c'est même pas un débat, c'est que je déteste ça. Point barre, vous arrivez pas à me convaincre, et c'est pas parce que j'ai pas une minute, une euh, la main de Sandra Bullock qui m'arrive à la figure à la 30ème minute de Gravity que j'aime pas le film, quoi. Ça marche très bien. En, ah non, non, mais en euh, donné, attends, hein.
0: attention Thibault, attention, ah non, Thibaut, non, non, mais à l'époque euh, ah je non mais parle mais que... par
1: rapport à toi. Je dis à l'époque de Gravity, non, genre non. si t'avais pas vu en 3D, t'es un abruti quoi. C'est parce que mes mecs, ah oui, non, mais mec, c'est le, le film 3D, quoi. Si tu, vas pas voir, si tu vas pas voir ce film en 3D, tu vas voir aucun film en 3D. Bah ouais, vous savez quoi, je vais voir aucun film en 3D. Donc bon
0: allez ouf enculer. Et je suis prêt à louper des films si c'est pour pas les voir. Hein. J'ai loupé Hercule. Alors euh... le, le truc c'est que ça apporte pas grand chose. Ça c'est sûr. Pour le cas de gravity, en fait, ça apporte pas grand chose, c'est sûr. L'immersion non. Euh, le seul truc, c'est qu'elle est pas désagréable dans le sens où vu que les scènes sont pas trop rapides. Ça va, mais alors par contre, euh, dès que t'as des scènes d'action, des trucs comme ça, mais moi c'est un truc, mais il y a des moments, euh, j'avais envie de quitter la, la salle pour, pour certains, parce que... Voilà, quand t'arrives, t'as une putain... Bah déjà avec le début de, de Avatar, t'as des scènes d'action, euh, des trucs comme ça, bah je ne vois rien, c'est-à-dire qu'en fait moi là, là tout, tout devient flou. Et pourtant, j'ai pas une mauvaise vision, quoi, hein, mais... Je trouve ça dégueulasse et voilà. Mais De toute façon je pense qu'on est tous les trois d'accord Pour dire que dès qu'on peut voir un film euh, en, en 2D et qu'on n'est pas forcé D'aller le voir en 3D et Dès qu'on peut le voir en VO qu'on n'est pas forcé de le voir en VF Tant mieux sauf qu'aujourd'hui Oui évidemment euh, il y a euh, aussi là, ce euh, truc euh, C'est que
1: moi j'ai la chance entre guillemets d'habiter Paris Où euh, il ouais. y a la concurrence UGC, MK2, Gaumont Donc euh, je peux m'en sortir Même si euh, j'avoue euh, ici que euh, Gardien de la Galaxie et les hobbits Pour les voir en 2D j'ai dû payer en plus de ma carte ciné Parce que sinon je ne pouvais pas les voir le premier jour euh, En 2D dans une bonne salle euh, à Paris quoi Donc il euh, donc y a aussi ce problème Mais après oui euh, je ne peux même pas imaginer qui, Ceux qui n'ont pas le choix évidemment hein, Je m'en excuse hein, je peux... Et ceux qui n'ont même pas le choix Je ne peux même pas imaginer un monde où je dois choisir entre VF ou quoi je, je désole que ce monde existe encore Et
0: eh ben dis-toi Que dis -toi qu à Lyon qui n'est quand même pas une petite ville Qui euh, a plusieurs ciné la... en plus hein. Euh, tu as plusieurs cinéastes, tu en as 4, 5, 6, 7, euh, pas loin du 8 UCMP, ouais, bah oui. As, en fait, tu as, as les, deux, les deux grands groupes, hein, Gaumont, Pathé et puis, euh, et puis UGC. Euh, mais le truc, c'est qu'en bah, en fait, ils te mettent les, les séances en, fait, en VO, ils te les mettent à 14h. <rire> donc à 14h, bah, moi je bosse. Ou alors ils te, ils te les mettent, euh, pour certaines, des fois à 22h, mais pas tous les jours de la semaine.
1: Ah oui, ça, ouais, ça c'est le Gaumont-Parnasse aussi, fais... c'est euh, l'un des plus fréquentés Gaumont euh, de, de la région voilà, parisienne. Donc, euh... Euh, parce que euh, oui, l'UGC Léal, ils ont euh, 46 salles, donc euh, ils se permettent allez une 2D, une 3D, une VO, une VF et tout. Mais moi ce qui m'énerve le plus c'est quand les ciné voilà, comme le goût on parlait se disent bon allez on va leur faire plaisir, on va mettre une VOST 2D à 22 h les gars sur Gardien de la Galaxie et c'est genre mais, mais allez vous faites enculer quoi
2: Ouais, Alors, ça, vous parler de vous parler des exploitants de cinéma, justement, ça tombe bien parce qu'on on va bientôt euh, achever ce débat qui dure déjà depuis plus d'une heure et demie. Euh, ouais. Si vous êtes bien d'accord, parce qu'on là, on a abordé un peu tous les procédés, des sujets, les, les points particuliers de. Ah oui, on peut dire globalement. Étalonnage
1: numérique, montage numérique, c'est une aubaine. Je pense que ça a aussi a révolutionné l'industrie. C'est très bien. On va pas faire short que <rire> c'est pas bien, quoi
2: bon voilà et maintenant au niveau de l'exploitation de des films la projection enfin, tu veux dire projection, en fait, de la ouais. projection oui tout ouais. à fait l on parlait, vous parliez des salles justement c'est pour ça que je voulais arriver là dessus pour achever le débat pour parler justement de, de ce nouveau processus de diffusion des films en salle, ce processus de projection c'est à dire comme le dit c'est lequel cinéaste qui dit que bah, c'est Scorsese je crois qui dit que, que quelque part c'est le projectionniste qui est le dernier metteur en scène euh, sur, euh, sur un film oui tout qui, dépend euh, de selon...
1: comment le projectionniste va faire euh,
0: va montrer sa copie voilà quoi. va faire son travail va faire son voilà exactement Exactement. Donc, sauf que euh... le projectionniste aujourd'hui n'existe presque plus Exactement. Mais voilà, par exemple dans les salles je, je prends l'exemple en fait des deux pâtés où je vais il euh, y a une programmation qui est lancée à la semaine sur toutes les salles avec bah, personne qui vérifie puisque quand je quand je, je suis allé voir Interstellar on a ça a bugué 10 minutes au début puis encore 10 minutes ah. enfin euh, voilà le, alors, le temps parlons est parlons de ça, que, vous plaît, parlons des mauvaises ça ça vient expériences vraiment ciné. à mon avis des multiplexes hein.
2: ça ça vient vraiment des gros multiplexes parce que chez moi à Dreux quand ce genre de problème arrive c'est que le projectionniste est en vacances qui a peu, et que son acolyte n'est pas là mais sinon ils viennent ils surveillent régulièrement
0: parce nous que tu, tu sais fais... qu'il y en a pas en fait tu sais qu'il n'y a qu'une voilà. personne et donc du coup bah si la personne en question elle est euh, occupée dans une autre salle ou qu'elle fait autre chose et ben bah, eh ben, c'est la merde, ah, donc ah, du coup, tu euh, bah, es, es, es dans la merde. Et, voilà. et par contre, en termes de. Euh, vu qu'en fait, tout est. On va dire, si tout est fait en numérique au départ, après, que ce soit projeté en numérique, je, je vois même pas. La, fin, de toute façon, voilà, on se pose même pas la question. Si c'est fait en film, si tout est fait en film et qu'après, c'est euh, traduit en numérique, la captation de départ est en fait en, en film. Moi, ça me choque pas non plus, tu vois, d'avoir une projection en numérique, en soi, mais euh, après, c'est plus une question, je dirais, de. Euh, c'est peut-être plus une question de, de, ouais, de préservation de, de, travail ou de choses comme ça, mais à côté de ça, moi, j'ai pas de, j'ai pas d'avis tranché sur la question pour tu moi. Tu veux ça... dire
2: c'est, c'est un peu comme le débat de, de ces caisses automatiques qu'on a dans les grandes surfaces, dans les grands, ouais. grandes, les grands commerciaux, voilà. où, où, et puis à côté, on a toutes les caisses avec les petites dames qui nous font passer les articles, voilà, Ben oui, c'est-à-dire
0: qu'en fait, c'est un, enfin, c'est quelque chose qui, qui, est inéluctable, en fait, et quelque part qui, enfin, si tu veux, qui ne me, Enfin, c'est pas qu'il me choque pas ou qu'il me dérange pas, mais si tu veux, pour moi, qui, je pense, ne me, ne, ne me pose pas de problème euh, sur le, la vision que je vais avoir du film. Donc, du coup, moi, la projection numérique, euh, pour moi, c'est ni positif ni négatif. C'est juste une, une logique de fin de course, dès lors qu'en fait, de toute façon, quoi qu'il en soit, tu as 90% des, ou 95% de tout qui est en numérique au départ. Donc, je vois même pas l'intérêt après... Euh, Enfin, tu vas pas remettre ça sur, sur pellicule. Donc, enfin voilà, je me pose même pas la question quoi.
2: Mais c'est vrai que pour avoir euh, eu un pote qui bossait dans la projection cinéma, euh, le voir manipuler d'énormes bobines, bobines euh, sur des grands disques là, c'était sur des gros plateaux, c'était assez impressionnant quoi. Mais et bien sûr, hein, ça, et, et voir et comment monde... ça fonctionne aujourd'hui, c'est il y a une magie qui, qui disparaît, quoi. C'est tout, tout un monde qui disparaît. C'est le monde de Last Action Hero qui s'effondre, quoi, euh, en gros. Hein, et
0: le... tout mon respect aux projectionnistes et à Tyler Durden aussi quand il met des, des grosses beats euh, en plein milieu de films pour enfants. Tu vois ça, voilà. Ça, c'est le ah, genre de truc. C'est peut-être le seul truc qui pourrait manquer, effectivement. <rire> les, beats, les beats pendant les dessins animés de Walt Disney. Merci, euh, Anthony. Mais
2: euh, <rire> non,
1: moi, je suis honnêtement, euh, je suis 200% pour la projection numérique tout simplement parce que c'est la meilleure projection il euh, y a aussi un effet de qualité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on projette en 4K, c'est quand même euh, génial. Euh, après moi je suis entièrement d'accord, le seul point négatif de la projection numérique c'est que du coup euh, les exploitants ils n'en ont rien, plus rien à branler les projectionnistes. Euh, J'ai travaillé un an dans un cinéma, je sais un peu comment ça se passe maintenant, ouais c'est un projectionniste par site, euh, deux max hein, si on a plus de 10 écrans, euh, et en plus c'est des gens qui viennent de la pellicule, donc qui peuvent faire une comparaison euh, avec ce qu'ils faisaient avant etc. Et, euh, et en fait ce qui m'étonne toujours c'est pourquoi il y a des problèmes du coup C'est ça, ça qui me fait marrer Parce que moi alors pour insulter Coupon Parnasse si, tu, si vous les écoutez, si vous fréquentez le cinéma Vous savez de quoi je parle Coupon Parnasse euh, Sur deux semaines d'affilée j'ai eu deux problèmes sur deux films totalement différents euh, Je suis allé voir Cartel euh, Flou sur l'image ah oui, euh, parlé dans la Flou sur l'image euh, Ça m'a dérangé tout le film euh, en plus euh, comme euh, c'est pas un film que j'ai aimé je, je, me, je me suis dit Bon bah c'est la seule vision que j'ai Bah c'est flou Bon bah ok Et après quelques, quelques jours plus tard Captain Phillips euh, Même salle Et là donc dès que je vois que c'est flou sur les bandes annonces Parce que c'est un problème de projecteur C'est pas un problème de film Je vais voir les gars et voilà t'as as, l'impression de parler à des euh, en chinois quoi à des gars qui n'en ont rien à branler qui savent même pas ce que c'est la projection et tout genre les gars qui déchirent les tickets on n'en a rien à foutre alors que moi que j'ai fait ce métier et quand on vient me voir avec un problème je suis généralement impliqué quoi euh, donc c'est la preuve que aussi on fait mal son boulot on parle bam euh, je travaille à l'IGC on parle c'est pour ça que je les insulte on est euh, c'est un peu euh, les aristochats notre vie hein. on est on est ennemis comme ça et, euh, et donc sur Captain Phillips euh, je vais les voir et je leur dis ouais euh, l'écran est flou euh, comme la semaine dernière euh, donc ils vont, ils vont dans la salle et là je vois le, le mec qui s'occupe de, de vérifier et d'appeler le projectionniste qui regarde l'écran et qui, et qui je vois dans ses yeux qu'il voit pas que c'est flou et c'était euh, bah, une horreur quoi on, on m'a pris pour un fou parce qu'ils se disent c'est une projection numérique, donc euh, c'est un ordinateur, donc il sait ce qu'il fait. Sauf que, non, parfois il y a des erreurs, quoi, parce que euh, évidemment l'ordinateur n'a pas raison dans tous les cas. Et du coup, euh, ouais, la, la, le projectionniste a l'air de s'en foutre royalement parce que c'est une machine qui s'en fout. Qui se... qui, qui... C'est une machine, quoi. Et c'est comme ce problème de, de l'ampoule. Je sais pas si ça vous est arrivé quand vous fréquentez des, euh, des gros multiplex, etc., mais c'est comme s'il tourne toute la journée, etc. Euh, parfois les ampoules, le, les lampes des projecteurs euh, sont en fin de vie et l'écran commence à clignoter c'est genre, euh, c'est très très subtil quoi, il faut vraiment le voir pour le croire mais honnêtement quand ça arrive tu t'es dit mais, mais les, les gars peuvent pas vérifier que l'ampoule est bien quoi, c'est très énervant parce que tu as l'impression que les gens, comme c'est numérique se disent bah c'est le spectateur qui a tort et il euh, y a plein de problèmes qui arrivent. à à, à aussi sur la synchronisation du son euh, sur euh, le dernier Bourne par exemple Il a vu le film, les dix premières minutes le son était décalé Il est allé voir un gars euh, Le gars lui a dit non non c'est bon c'est calé la, la machine nous le dit et il fait bah non Et donc du coup il s'est cassé de la séance Et j'ai eu ce même problème pour euh, l'un des seuls cinémas parisiens Qui passait euh, c'est la fin euh, De cette regarde. Euh, pareil, le son est décalé. Je vais les voir. Euh, ça me pète les couilles parce que c'est le seul cinéma qui passe. Il n'y a pas beaucoup de séances, c'est loin de chez moi. Tout ça, je leur dis Ouais, le son est décalé. Et il dit Ouais, mais le projecteur est parti. On ne peut pas l'arrêter. Bah voilà, c'est super. Donc, c'est ça le numérique c'est une technologie superbe, mais qu'on ne peut pas arrêter. Et que les gens se disent Ah, bah c'est technologique. Donc, on ne va pas euh, s'inquiéter s'il y a un problème parce que c'est sûrement le spectateur qui a tort. Cela dit, je repars là-dessus la projection numérique. Excusez-moi, je trouve ça fabuleux euh, de voir. Euh, euh, Interstellar projeté dans un, sur un écran gigantesque honnêtement moi j'en ai rien à branler que ce soit en 35mm ou pas euh, je sais qu'il y a tout un plat qui est fait sur le Max Linder qui a passé le film en 35mm pour avoir vu The Master en 70mm et en numérique en 70mm c'est quoi à dire oui j'ai vu la différence au niveau des couleurs surtout principalement mais le flicker de l'image, on l'a oublié, hein, croyez-moi, hein. on n'a plus l'habitude de voir hein, 24, littéralement 24 images par seconde, on n'a plus l'habitude en tant que spectateur, et moi tout le film, mon œil se réajustait euh, aux projections numériques que j'ai eues ces 10 dernières années, parce que c'était pour la première fois que je voyais des images par seconde qui passaient, euh, 3, 24 images par seconde, et je peux vous dire que... Euh, que c'est choquant quoi. Donc du coup, je pense pas qu'on puisse revenir en arrière parce que je pense pas qu'on se rende compte de l'effet que ça fait sur l'œil humain, le fait d'avoir une projection numérique et une projection en 35 mm. Et honnêtement
0: euh, quand on voit ah non, euh... mais en fait, tu par... oui, tu, tu parles pas en fait. Ouais, non, enfin, c'est pas vraiment le nombre d'images par seconde, c'est plus le Oui, c'est ce que tu dis, c'est le flicker en fait. Oui, le flicker, mais le c'est le... la pellicule le... qui passe par le par, par, sur la sur ouais, la lune Qu'est-ce que oui, expliquez sur
1: quel,
2: euh, flicker bah, c'est que -ce qu une
1: pellicule, comment, ça, une pellicule, c'est littéralement 24 images par seconde qui passent. Avec un oui. son sécranisé, ces 24 images qui passent par la seconde et ça crée e une image de mouvement. Alors qu'en numérique, c'est pas du tout ça, c'est fake.
0: C'est un fichier vidéo. Donc il euh, n'y a plus cette même notion. Sachant qu'en numérique, t'es à plus à 24,9 ou un truc comme ça. Enfin, c'est pas exact. Oui, je crois que c'est 23,97. Enfin, 23 23 23, ouais, ouais, exactement. Ouais. Euh,
1: et donc du coup, l'œil, quand on est habitué à regarder euh, non seulement des vidéos sur ordinateur, tout ça, mais au cinéma sur un écran géant. Euh, des, des images Des vidéos littéralement des fichiers Si on peut dire euh, Quand on revoit un film projeté en pellicule Le flicker c'est à dire Le passage des 24 images par seconde Sur la lampe qui crée l'illusion de mouvement Est forcément euh, Différent parce qu'on n'est plus du tout ajusté à ça Et je sais pas moi si personnellement Je pourrais re revenir à ça Parce que oui c'est fun quand tu vas au New Beverly Cinéma De euh, Los Angeles Le cinéma de Tarantino Qui est au centre de, du documentaire Out of Print qui est disponible sur Vimeo, qu'on a regardé, qui parle aussi de la fin du 35 mm et tout ça. Euh, c'est fun parce que c'est un cinéma à, à, qui passe des films un peu bis, voilà. Mais honnêtement, The Master, je ne peux pas dire que j'ai apprécié le film parce que j'avais l'impression que tout, toutes les 24 images, j'avais un noir en fait. Ça créait un espèce de noir psychologique parce qu'on n'est plus habitué à regarder des images. Et c'est vraiment perturbant, quoi. C ça fait peur. Tu dis, putain, si toutes les machines tombent, on ne pourra plus regarder le film parce que c'est vraiment choquant. Et, euh, et après, cela dit... Moi je trouve que la projection numérique, enfin c'est extraordinaire, c'est comme le Dolby Atmos, quoi c'est extraordinaire, les technologies euh, qui arrivent à ça, enfin c'est comme la restauration de Blu-ray, comment on peut être contre restaurer des films en Blu-ray, c'est là où pour moi Tarantino se perd un peu dans ce débat où il dit, euh, euh, oui la projection numérique c'est regarder des DVD en public, oui mais les DVD sont quand même d'une qualité époustouflante, donc euh, voilà, moi la, revoir la Reine Margot restaurée sur grand écran. En numérique, ou la mort aux trous en 4K dans un cinéma, euh, je prends ça sur n'importe quelle copie restaurée ou pas 35 mm parce que la projection est, euh, est parfaite euh, niveau euh, lumière, niveau couleur et tout ça. Et, euh, et je pense que c'est aussi là où euh, où, où on aime aussi avoir des Blu-rays, c'est-à-dire que les Blu-rays sur les films récents, on les voit sur grand écran, euh, ok c'est bon, on, sait, on se doute qu'Interstellar va avoir un Blu-ray parfait avec une image parfaite, mais revoir des classiques... Et le film restera mauvais Pr Pardon. Pardon, prenons un, euh, vrai, un film beaucoup mieux, Sexy Dance 4. Euh, donc on voit Sexy Dance 4 sur le 5, Le 5, le 5 le, 5, le, 5, le, 5, et, le 5. Euh, et on le, 5. le projette euh, sur grand écran. Enfin voilà, en soi, euh, les films récents, c'est pas là où ça me choque, mais moi, les, les... revoir des Blu-rays restaurés, la mort aux trousses. Blu-ray, mais c'est une claque quoi Vertigo en Blu-ray, parce que je prépare le top 5 Hitchcock, c'est pour ça que je parle que de Hitchcock mais euh, c'est une claque, parce qu'on n'a jamais vu le film comme ça, et c'est ça qui apporte aussi le numérique c'est la restauration numérique qui est quand même très importante, euh, revoir des classiques en Blu-ray, je sais pas pour vous, mais euh, c'est un plaisir absolu. C'est pour ça qu'on aime aussi Arrow Video Carrément.
2: Parce ouais, qu'on peut voir qu'il en clowns <rire> avec une tête <rire> parfaite. Alors c'est quand même l'un des pires films de tous les temps.
0: Non, oh, merde, tu peux pas dire ça. Non, je suis désolé, tu peux pas dire ça. Mais Thibaut, <rire> Thibaut oh, en termes terme d'expérience, le... c'est deux choses qui n'ont rien à voir puisqu'on n'est pas sur les mêmes... D'un côté, on est sur l'image et l'autre, on est plus sur le son. Mais si tu as le choix entre aller voir un film en IMAX ou en Dolby Atmos, tu choisis quoi bah, je ne... je... Moi je ne peux pas aller voir un film à IMAX. <rire> enfin,
1: Déjà il y a un truc qui est très important à dire, c'est que le IMAX en France... Oui non mais... C'est nul. Le... <rire> le IMAX en France... Oui non mais, non, mais oui, j'imagine bien. Enfin, c'est-à-dire que... C'est pas un débat prétentieux pour dire ah, moi je l'ai fait et tout. Mais c'est-à-dire que je suis allé voir Mission Impossible, Protocole euh, Je suis caché sous un fantôme, euh, aux États-Unis pour voir le prologue de Dark Knight Rises en IMAX. Et j'étais à la géote, c'est-à-dire que c'est un écran carré, mais qui est gigantesque. Et ça, c'est le vrai IMAX. Le problème, c'est que depuis, la, le terme IMAX a été pris euh, sous toutes les sauces. Et que maintenant, dès que c'est un écran un tout petit peu plus grand qu'un écran cinéma, on appelle ça du IMAX parce que c'est la technologie qui est utilisée, euh, c'est le projecteur IMAX, disons. Mais pour moi, l'IMAX correspond plutôt à la taille de l'écran, pas vraiment au projecteur. Donc c'est vrai qu qu'en oui, oui, France Tu, ouais, ouais, vu... ouais,
0: tu l'as aussi au niveau du son quand même ça, oui, 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 Le son est différent
1: ouais, ouais, est, là, ouais. Le son c'est indéniable, c'est extraordinaire Mais moi je vois pas trop de différence entre le son IMAX et le Dolby Atmos Par exemple Le Dolby Atmos, euh, ouais. je l'ai vu Interstellar dans, euh, la, le, dans la salle du Patek Beaugrenel Qui est pour moi euh, L'une des meilleures salles que j'ai, qui, qui est la salle que je fréquente, la salle numéro 10 Qui est, euh, qui est la salle euh, Qui représente le plus Que pourrait être un IMAX euh, sans payer plus c'est-à-dire que euh, l'IMAX en France, euh, par exemple, pour avoir fait celui du pâté Calivry, c'est de l'arnaque hein, pour moi. C'est-à-dire que oui, les enceintes sont bien, mais l'écran est pas si grand que ça. Et l'écran de pâté Beaugrenel est aussi grand que l'écran IMAX, sans les 4 euros en plus pour faire genre, c'est un IMAX. quoi. Euh, pour moi, le vrai IMAX ouais. qui le justifie, c'est un IMAX genre géode, euh, genre comme on en trouve aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a plein d'arnaques pareilles. Hein. J'ai vu The Dark Knight, soi-disant en IMAX, c'était un écran de cinéma avec genre 20 cm de plus en haut et en bas. C'est pas vraiment du vrai IMAX. Enfin, si, c'est du vrai IMAX, mais c'est pas de l'IMAX comme je l'entends, c'est-à-dire le double de l'écran, qui est assez hallucinant. C'est-à-dire que je peux pas vous décrire ce que c'était de voir The Dark Knight Rises. Euh, on, est, on peut pas voir le haut et le bas de l'image, tellement c'est grand. Je sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire qu'on voit pas. Euh... Euh, ça fait quoi Ça fait comme l'attraction Simpson euh, L'attraction. Ah oui, totalement. Tu sais, l'attraction Simpson voilà, d'accord, okay, okay, totalement, sauf que, que t'es fixe okay. et que c'est bien calé. <rire> <Okay>. <rire> mais c'est exactement ça, c'est le genre d'attraction qui t'englobe, qui t'englobe totalement et c'est immersif, mais comme pas possible parce que es, tu trembles en plus avec le son, Enfin, c'était l'une des meilleures expériences de ma vie. Et c'est une expérience. Bon, bah il faut, une, il faut une salle, il faut une salle comme ça, à Dreux alors. <rire> et c'est une expérience. J'ai pas l'impression que le, le, le IMAX du, de Lyon soit un vrai
0: IMAX non plus. Non, non, non. L'écran, l'écran est pas très grand et tout, mais c'est vrai que c'est, enfin. Moi, je trouve ça assez sympa, mais c'est vrai que, tu vois, j'y suis allé quelques fois, mais au, bout de, au final, je me dis euh, 4 euros de plus à chaque fois... Euh, voilà enfin je ouais c'est déceptif moi je me mettrais enfin vraiment devant mais bon voilà c'est pas c'est pas top, oui il faut calculer parce que honnêtement c'est pas pâte c'était l'arnaque je dis ça en, en, fait... e... en
1: étant allé voir Dakin deux fois avec les suppléments hein, donc, non, mais dire...
0: et, et j'y retournerai... moi je dis ça et j'y retournerai mais c'est vrai que par rapport à ce que tu décris et ce que je peux imaginer euh, par voilà je... ouais, allez ouais, voir allez voir tout simplement avoir. sur internet les euh, taper IMAX
1: euh... Euh, merde, je, euh, Lincoln Center il s'appelle euh, celui que, où j'allais je crois euh, et, euh, et ouais c'est euh, hallucinant parce que si vous voulez un écran de cinéma c'est euh un grand écran, le grand écran d'IMAX de Patelion comme j'imagine que c'est L'écran IMAX que, sur lequel j'étais Il était trois fois plus grand oh <rire> Mais après après niveau son je trouve que ça marche L'IMAX, l'Atmos c'est cool euh, c'est cool Après honnêtement j'en ai rien à branler si euh, Nightcrawler je l'ai pas vu en IMAX <rire> Je l'ai pas vu sur un écran gigantesque j'ai pas vu en Atmos C'était très bien aussi hein, au cinéma Je pense qu'il faut pas surestimer L'expérience non plus que c'est quoi c'est-à-dire que j'ai pas l'impression d'avoir été transcendé par mes expériences de projection IMAX euh, en France quoi.
0: Ou de Atmos ou tout ça. Personnellement. Hein. Donc, je, donc Jérôme, tu vois, tu, tu, ne, tu ne loupes rien. Jérôme est parti.
2: Non, 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 c'est que là je peux plus. Là je suis. Là, je ne peux plus suivre le débat parce que je ne suis pas du tout concerné. Je vous rappelle que je suis provincial et que, je, que dans, ma, dans ma petite ville... Voilà, moi, j'ai fait le débox avec vous, mais bon, ça ne ça concerne pas vraiment le numérique. Enfin, bon, ouais, C'est autre non, chose. C'était ouais, ouais. une expérience sensorielle purement... Je trouvais ça assez <rire> ouais, jouissif. C'était du fun. C'était vraiment purement jouissif. On, on les félicite encore. Mais effectivement, voilà, moi, je n'ai pas la chance euh, d'habiter trop proche... Euh, d'une ville où il y ait un écran en IMAX. Si je dois avoir un film en IMAX, il faut que j'aille sur Paris, il faut que j'aille euh, euh, du côté de Rouen, je crois, j'avais dit. Euh, oui, ou mais alors, et, et encore, bref, là, moi, je ne
1: recommanderais pas parce qu'encore une fois, ce n'est pas du vrai IMAX, ce comme... n'est pas une claque. Voilà. Ce pas une claque. Oui,
2: oui, voilà. Donc, euh, donc bon, mais voilà, moi, ce n'est pas quelque chose qui me... Et sinon, dans entre cinéma, c'est en quoi, les... quoi
0: Dans cinéma, c'est de la projection numérique, je suppose Oui, donc. oui, tout à
2: fait, tout à fait, bien sûr. Oui, pour en avoir discuté avec les deux
0: projectionnistes,
2: c'est du numérique, oui, tout à fait. Ouais. Bien, bah, écoutez, euh, je ne sais pas si vous voulez continuer, mais je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour. Est-ce que, voulez... est que vous voyez d'autres choses à aborder et, euh,
0: Non, non, mais et alors, pour ou contre le numérique Pour ou contre mmh. <rire>
1: Non, je voulais citer... Ah si, je voulais citer une caméra. Si, 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 si. si. Pour vous... Pour... Ah oui, bah, oui. Bah, oui, bah, oui bah, il faut bah, la oui. citer, c'est la Panavision Genesis qui est pour moi le syndrome de pourquoi le numérique, c'est nul. C'est la Panivian Gen Genesis qui est arrivée euh, fin des années 2005, euh, qui est surtout voilà, est très connue depuis les années 2010 et qui a complètement disparu, on se demande pourquoi, euh, qui a créé cette espèce d'image de film jaune, comédie jaune, comme on les appelle, mais pas jaune dans le sens Michael Bay, Bad Boys 2, jaune dans le sens, ça se voit que la lumière, euh, parce que ça, ça arrive sur beaucoup d'appareils photo numériques, et beaucoup de caméras, j'ai l'impression... Euh, de gamme un peu, c'est euh, cette lumière jaune qui ressort quoi le jaune est partout et, euh, et c'est des effets vidéo absolument horribles je vais vous citer quelques films et vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle, Apocalypto euh, Apocalypto euh, Sa Majesté Minor euh, quasiment tous les derniers euh, enfin beaucoup de euh, Adam Sandler de l'époque dont euh, Click, euh, The Lookout aussi qui est un très bon film mais qui est très ouais. très laid visuellement euh, You Don't Mess With The Zoan Captain America 1 qui est euh, je pense que c'est bon, on peut dire que c'est atroce maintenant. C'est quand même horrible visuellement ce film. Euh, Machete Ted, Get Smart, Crazy Night, euh, Las Vegas 21. Enfin, regardez les bandes-annonces de ces films et vous allez voir que c'est tous la même image visuelle. Et il y a même des comédies que j'adore comme Superbad et euh, Walkhard qui ont ce, cette espèce d'image dégueulasse vidéo jaune. Et c'est à partir de là où en fait, j'ai commencé à, 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 à remarquer à, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y avait dans cette image que j'aimais pas et c'était cet aspect vidéo et le dernier film tourné avec c'était Ted et Ted c'était pareil c'est un film affreux visuellement quoi qu'on qu en pense et il euh, y a plein de films qui ont utilisé cette caméra pendant les années euh, 2006 euh, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 et qui sont des films qui aujourd'hui sont tellement datés parce qu'encore une fois la caméra évolue et, euh, et ouais c'était voilà, juste pour un fuck you à voilà, Panavision, Panavision Genesis qui est pour moi une caméra absolument affreuse tout à fait
0: mais c'est vrai qu'en fait, quand tu en reparles, par exemple, sur pour Captain America, je vois tout à fait le, tout à fait ce que tu veux dire en termes d'image jaune. Ouais. C'est affligeant, effectivement. Mais bon, moi, dans l'ensemble, en fait, juste pour, euh, pour conclure un peu par rapport à tout ça, je dirais que je veux pas me mettre, enfin, me placer en fait en... Euh, euh, comme on le disait au départ, on n'est pas là pour arriver et dire que on a euh, la science infuse et que on est euh, des grands euh, noms du cinéma ou quoi. Ce que j'aimerais simplement, c'est que bah, quelque part, en fait, y ait, on, on retrouve un peu euh, peut-être le... Comment dire Ce qui a fait, en fait, l'histoire du cinéma et ce qui a fait le cinéma, et ce dont j'ai peur, en fait, simplement, c'est qu'à un moment donné, euh, si on va trop, en fait, dans l'excès, euh, notamment, bah, je parlais des 48, 48 images par seconde, je, euh, de la 3D, etc., bah, j'ai peur, en fait, d'un jour, d'aller au cinéma et puis de me dire bah, « Tous les films que je vois, là, euh, et bah, en fait, plus, je ne suis plus, en fait, euh, au cinéma, enfin c'est plus du cinéma que je vois en face ». Euh, je m'étais rendu compte de ça, c'est un petit peu différent, mais euh, sur le traitement que font les, les, les télés actuelles, par exemple sur les films, si jamais on met euh, les indices de fluidité ou des trucs comme ça, euh, parce qu'on a des trucs qu'on peut mettre un peu haut, en fait on a une image vidéo, type vidéo, donc vous prenez un caméscope vidéo, vous, vous, vous filmez avec, et ben voilà. Et quand j'ai vu le Hobbit en 48 images par seconde, je me suis dit, bon, ok, c'est ça, mais alors si euh, si on va dans ce sens-là, si. Bah ben, en fait, euh, ouais, moi je. Non, moi, moi, pas, pour moi, c est, c est, là ce sera plus vraiment du cinéma. Mais. Après, c'est peut-être un débat derrière garde peut-être un, peut une idée euh, un peu de vieux con ou quoi, qui a, qui a vécu le, le cinéma dans les années 80, mais, mais voilà, ouais, c'est juste ça qui me fait peur. Après, par contre, je suis totalement pour tous les trucs qu'on pu qu apporter, qu apporter le numérique. Il n'y a pas quand même plein de choses qui sont quand même relativement positives, mais dans l'ensemble, je pense qu'il ne faut juste pas aller trop loin, euh, parce qu'en fait, on risque d'y perdre, en fait, le... L'essence même, en fait, de, bah, du 7e art, quoi. Je sais pas, Jérôme, vas-y, ouais.
2: Oui, 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 bah, en fait, oui non, bah, je te rejoins enfin je vous rejoins dans l'ensemble pour les conclusions, il n'y a pas de souci Donc, euh, voilà, je n'ai rien à dire de plus, euh, si ce n'est que euh, je demande à ce que euh, les cinéastes ne soient pas des feignants et qu'ils euh, sachent, euh, ils se rappellent qu'ils sont là pour faire du 7e art. Et comme je disais, euh, j'attends d'eux un minimum d'efforts. Euh, un minimum, quoi, pas grand-chose, quoi. Mais, mais que quand ils font... Euh, quand ils ont la chance de travailler sur des productions ben, qui se rappellent que, devant, que derrière, il y, y a des passionnés, il y a des gens qui aiment le cinéma et des gens qui veulent voir quelque chose de, de propre, de beau et qui soit euh, incarné. Voilà, voilà, voilà. Thibaut, tu voulais conclure euh...
0: Par un petit épilogue peut-être, non, je ne sais pas. Euh,
1: non, chanson, une chanson. J'ai demandé à la lune. <rire> Pardon, c'est la première qui m'est venue en tête.
2: Alors, pour information, cette chanson que tu viens de citer J'en ai rien à, à foutre. Le <rire> Écoutez-moi, qui tirait de l'album Paradise de Indochine fait partie des, 155, des 555 disques que Rock and Folk vient de citer comme un des disques incontournables du Rock ils and Roll. Ils sont sérieux. Là. Dans leur dans leur hors-série, dans le dernier hors-série. Non bah, pas, le, pas le morceau ouais. lui-même, l'album, l'album euh, Paradise dont est tirée cette chanson. Okay. Il fait partie des 555 okay. disques. On est sponsorisé de par rock and and Non mais pas ils ont ils ont perdu, perdu toute crédibilité. Tout. Et, et c'est même attendez, et c'est même Philippe Manœuvre qui fait ah, la chronique bah, si du disque dans le hors-série.
1: Bravo. Je vais pas l'acheter alors. Euh, donc euh, bah, la conclusion Il y a plein de disques de Bob Dylan c'est qu'aujourd'hui le 17 Pi a un Oscar de la meilleure photographie. Et pour moi le 17 Pi c'est probablement le film le plus laid que j'ai jamais vu sur grand écran.
2: Non, t'as cité d'autres films peut-être. C'est la première fois que tu viens de nous le citer, euh, L'Odyssée de
1: Pi. Ah oui, mais je me suis reçu de le, tous les épisodes. Parce que ça, il
0: a gardé le, a gardé le, le meilleur pour la voilà. fin. Ouais,
2: ouais, parce
1: ouais. que ça, il rentre dans tous les débats. Mauvais effets spéciaux. <rire> Mauvaise réalisation. Directeur de la photo qui ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Acteur mauvais qui joue face à des balles de ping-pong. Il rentre dans tous les débats <rire> et, et c'est un échec partout. Pour moi, L'Odyssée de Pi, honnêtement, c'est l'un des films qui représente pour moi le, ce qui va pas dans le cinéma, c'est un avis personnel, parce qu'il y a des gens qui adorent ce film, mais pour moi objectivement, le disais depuis je ne comprends un... pas que les gens puissent trouver ça beau, parce que pour moi c'est l'un des films les plus
2: laids du monde si C'est un échec est mat, mais ne le matez pas
1: Et si ce film peut avoir un Oscar et peut être applaudi à Hollywood, visiblement euh, pour une mère affreuse, des animaux mal intégrés, des couleurs gerbantes des changements de format au cours du film pour euh, faire ressortir la 3D, sauf que quand on le voit en 2D ça n'a aucun sens euh, Sérieusement, voilà, quoi, je techniquement ce film est au niveau zéro et on en arrive là et moi je, je, connais, je commence à fatiguer à avoir le, les mêmes réactions que Nicolas ou, ou dès qu'on voit l'abondance d'un film on va voir sur MDB pour voir si c'est en numérique ou en pellicule quoi. parce que pour moi en numérique à 50% de chance que ça va être moche quoi. et, euh, et, et c'est un avis complètement personnel c'est à dire que je pense, je pense que c'est un débat j'aurais jamais imaginé il y a 10 ans que il y a que, ça allait, que non seulement en plus de parfois des mauvais acteurs, parfois des mauvais spéciaux, parfois le script, parfois la mise en scène, parfois la musique, il fallait rajouter le format utilisé pour shooter le film comme un défaut du film. Jamais j'aurais... Imaginez ça et pourtant aujourd'hui je le fais tout le temps sur tous les films. Euh, je comprends pas, euh, je vois pas en quoi Jérôme est curieux de voir ce que va faire une GoPro dans un film de Meteors Malik. Ça fait ce que fait une GoPro tout le temps, c'est-à-dire que c'est moche mais en si, mouvement. Parce que ça rejoint ce que. C'est moche sais, en mouvement. Tu vas voir sur pensais. YouTube un snowboarder qui l'utilise, c'est pareil, c'est très bien et c'est même mieux puisque c'est utilisé. Non pour mais ça. je suis
2: sûr que snowboarder sera est un très très bon film. C'est ré réalisé par que, euh, le frère que de. de un de, excellent film.
1: Très grand ami. <rire> ouais, oui, Marco, qu'on salue. Eh ben,
2: écoute, figure-toi que je suis allé le voir moi en aussi. salle, en Savoie, en montagne, et que la salle entière remplie de Savoyards était expétée de rire devant ce oh, putain.
1: Ouais, moi, j'ai vu tout seul dans tu une salle pas. avant le retour du roi, d'ailleurs. Tout est lié.
2: Tu ne lui diras pas. Tu ne diras
1: pas. Et euh... Si
0: vous voulez voir un beau oui. film, euh, regardez The Fall. Voilà. Oui, et the fall, oui, oui, tiens,
1: oui, oui, parlons oui, oui. de lui hein, qui est pas du tout rentré non dans cette technologie, le problème évidemment numérique, pas du tout, non. Euh et euh, euh, bon. Non, Immortal, Non, mais non euh, non non, 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 non attendez.
2: Là là, on va on va devoir quand même vous arrêter parce que Thibault il est en train de nous refaire le coup de l'introduction et là il nous fait le, il nous fait la même coup il nous fait il nous fait 10 minutes d'excuse. Mais c'est parce que tu m'interromps tout le temps pour tes conneries. Donc tout ça pour dire que l'Odyssée de Pi qui n'est
1: pas une préquelle au film d'Aaronovski, mais qui est bien son film. Mais
2: sérieux quoi. <rire> Arrête, on n'est pas là pour faire le débat sur l'Odyssée de P. Donc tout ça pour dire l'Odyssée
1: de P. Ça représente <rire> ce que je déteste dans ce cinéma, c'est-à-dire c'est moche et, alors... et tout le monde s'en fout. Donc si ça vous va, <rire> alors, si ça pis. vous va très bien, mais moi je ne vais pas au cinéma pour me dire tiens c'est moche visuellement et j'en ai marre de craindre. Ça va de mal J'en ai marre de craindre que des cinéastes comme Martin Scorsese fassent des erreurs visuelles comme euh, dans le Loulou Street avec ses effets spéciaux à la con ou euh, comme tout plein de gens donc, je, donc moi c'est très simple, je vais rester avec Spielberg, Tarantino et Nolan et on va plus me faire chier parce que même si ces films qu'on les aime ou pas au moins ils ont pas ce problème de ah tiens c'est tourné avec une bonne caméra ou pas et après, oui, c'est très bien. Fincher arrive très bien. Roger Dinkins, Encore une fois, j'ai l'impression que vous vous en foutez complètement de ce gars, mais c'est l'un des mecs qui shoot le mieux en numérique. Prisoners et Skyfall sont des films absolument sublimes, mais pour combien de mauvais directeurs de la photo pour un Dinkins Voilà, donc c'est pareil. Combien de bons films numériques pour un film bien shooté Combien de bons films en pellicule pour un film bien shooté Je sais pas, mais c'est un débat qui n'a aucune fin, mais moi je suis contre le fait que tout ça parce que c'est une technologie qui monte, il faut l'utiliser. Bah non, c'est pas au point, donc il faut pas encore l'utiliser, point barre.
2: Bon, moi je dirais juste en conclusion que pendant que Thibaut faisait son épilogue de 3 heures, je me suis commandé le Blu-ray d'étranges de couleurs des larmes de ton corps. <rire> T'es pour terminer sur une note jaune en fait, comme le numérique. <rire> Exactement. Note <rire> sur une note jaune comme le giallo. <rire> Mais sérieusement, l'Odyssey C'était une vanne. à Pi. Non, non, mais non, arrête, non, non, non. Bon, allez, euh,
1: bah, salut à tous, et bienvenue. Ce film non, a bon, 20 bref. fois le budget de deux frères de Jean-Jacques Hano et tout aussi moche. Alors que Jean-Jacques Cano est tourné en DV... Voilà, exemple parfait de frère, on a oublié de le citer. C'est quand même un film qui est. été tourné en DV. D'accord, très bon. Allez, un Arrêtons là. C'est le point commun entre ces deux films. Et vous savez quoi, les tigres Moi j'aime beaucoup ça. Et parlons d'un film, Le fantôme du Bengal. Parce qu'il y a le tigre du bengale et le
2: fantôme du Bah Le fantôme du Bengal, c'est en pellicule, c'est moche. Le tigre du Bengal, Fritz Lang, moi je suis fan. Le tombeau hindou, je suis fan. Je suis fan de la
1: Juste, on vous là-dessus, parce qu'il faut revenir au clown. Je pense que le clown est la marque de fabrique de Podsac. Oui, mais si tu parles du clown, la prochaine adaptation,
2: le remake de ah ça, arrive, là, il y est, y est revenu. Il Fake manga sens, va faire sens. deux film parce que oh c'est vrai là. que tout le monde est oh là là. intéressé par un diptyque de ça, c'est vrai. Exactement, non mais franchement, quelle idée. Bon, et tout bah, ça écoutez, pour dire je, je pense que, que c'est quand même dingue. C'est quand même une bonne non, non, nouvelle d'avoir Thibaut parmi un vrai... nous pour nous, pour nous avouer son amour sur, euh, sur ce grand film qui a J'ai
1: vraiment un vrai argument, laisse-moi finir. C'est quand même incroyable que Killer Clowns From Outer Space, qui est l'un des films les plus mauvais de tous les temps, qui a un anart exceptionnel et une meilleure photo que l'intégralité des sauts.
2: c'est là où on en est avec le numérique. Voilà, c'est tout ce que je à dire. Bon, ça c'est rigolo. Mais, mais par contre, que de te laisser dire que
1: le film est mauvais, je suis pas d'accord. Commentaire audio à venir, on vous le promet pour 2015. Et voilà, et c'est sur ouais, cette mais...
0: note qu'on va vous laisser. Merci de nous avoir écoutés. A bientôt. Adios. Merci Thibaut. Et et... Au revoir. Merci. Accro.
2: I wanna to take you with me What's wrong, what's wrong with that
1: You put yourself within me What's wrong, what's wrong with that I've seen it through, I've seen